1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir dans Soir Info jusqu'à minuit avec au sommaire ce soir ce drame à Saint-Jean-de-Luz. Un élève de 16 ans a poignardé à mort une, enseign une enseignante d'Espagnol ce matin pendant un cours. L'adolescent qui est actuellement placé en garde à vue dit avoir entendu des voix, affirme être possédé. Le procureur de la République a annoncé l'ouverture d'une enquête pour assassinat. Qu'a-t-il bien pu se passer dans la tête de ce jeune garçon pour qu'il en arrive à une telle extrémité Y avait-il ou non un signalement particulier le concernant la sécurité dans les collèges, dans les Lycée doit-elle être renforcée On rendra le ministre, notamment Papendia, expliqué que rien ne laissait présager un tel drame. Les enquêtes se poursuivent les enquêteurs poursuivent leur vérification pour savoir si Pierre Palmade était bien en possession d'images pédopornographiques. Le comédien lui est toujours hospitalisé dans un service d'addictologie sous brasse électronique dans l'attente d'une audience cruciale vendredi pour un éventuel placement en détention provisoire. On reviendra sur l'enquête et vous entendrez les témoignages poignants de membres de la famille du conducteur toujours dans le coma rencontrés par notre reporter Jeanne Cancard pour euh, évoquer ces sujets avec moi autour de la table ce soir. Karima Brick, comme chaque soir. Bonsoir, cher Karima. Merci d'être présente. Yohann Uzaï est là bon également. Bien. Merci, Yoann Journaliste politique CNews. Maître Jérémy Calfon, avocat bonsoir. pénaliste au barreau de Rouen qui nous accompagne également cette semaine. Mathieu Vallet, bonsoir. bonsoir. Euh, commissaire de police, mais euh, surtout... Enfin, je ne l'ai plus sur l'affiche, sur porte mais porte-parole du, porte du syndicat des commissaires de police indépendants, ouais. on est d'accord. Ça faisait longtemps Oui, c'est avez... ouais, vrai, il faut que je révise. Alexandre Devecchio est là, lui j'ai l'habitude, pas besoin de lire, rédacteur en chef au, au Figaro. Pareil pour Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir Jean-Sébastien, directeur de la publication d'Atlantico. On évoque et on revient très longuement sur ces deux faits majeurs d'actualité, juste après le rappel de l'actu justement, Mathieu Devez.
2: La responsabilité de l'État a été confirmée en appel dans la mort de Rémi Fraisse. Le 26 octobre 2014, le manifestant écologiste de 21 ans avait été tué par l'explosion d'une grenade lancée par un gendarme. C'était lors d'une manifestation contre la construction du barrage de Sivins. L'État doit verser plus de 46 000 euros à la famille de Rémi Fraisse. La carte vitale sera bientôt disponible sur votre téléphone portable. La Commission nationale de l'informatique et des libertés approuve la future version dématérialisée. Elle sera proposée à l'ensemble des assurés d'ici au 31 décembre 2025. Cette application sera facultative et les usagers pourront toujours avoir recours à la carte à puce ou à la feuille de soins pour obtenir leur remboursement. Enfin, le secrétaire général de l'ONU dénonce, je cite, « l'affront à notre conscience collective causée il y a un an par l'invasion russe de l'Ukraine ». Antonio Guterres s'est exprimé ce soir en ouverture de l'Assemblée générale à New York. Il répète ses craintes d'une aggravation du conflit, notamment les risques liés aux armes nucléaires et activités militaires autour des
1: centrales. On marque une très courte pause et on se retrouve pour évoquer longuement donc cette enquête ouverte pour assassinat après la mort de cette enseignante ce matin en plein cours à Saint-Jean-de-Luz. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info avec Karim Abric, Johan Uzaï, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Jérémy Calfon et Mathieu Vallet. Une enquête ouverte donc aujourd'hui pour assassinat après la mort d'une enseignante en plein cours. À Saint-Jean-de-Luz, un jeune suspect de 16 ans est en garde à vue. Il dit avoir entendu des voix, avoir été possédé au moment des faits. Le procureur de Bayonne s'exprimera demain plus en détail sur les éléments de cette enquête. Aujourd'hui, euh, papendia a indiqué qu'une minute de silence serait observée demain dans tous les établissements scolaires à 15 heures. On entendra le ministre et toutes les réactions dans un instant. Mais d'abord, sur place, à Saint-Jean-de-Luz, on retrouve Antoine et steve Que sait-on précisément des faits qui ont eu lieu ce matin aux alentours de 10 heures
3: on en sait un petit peu plus ce soir sur le déroulé précis des faits par plusieurs témoignages qu'on a pu avoir d'élèves à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de la salle de classe ou encore de policiers qui ont travaillé sur l'enquête. Alors d'après nos informations il était 9h45 lorsque le jeune homme s'est levé plutôt à l'avant de la classe avec son arme dans la main, peut-être dissimulé derrière un papier blanc c'est ce qu'on dit plusieurs élèves l'ayant vu se lever. Il s'est ensuite dirigé vers la professeure, l'a poignardé, puis il est sorti très rapidement de la salle et a fui en direction d'une autre salle dans laquelle il s'est, semble-t-il, caché en attendant eh bien qu'on vienne le trouver ici. Euh, D'après plusieurs élèves, ensuite, il y a eu un moment de sidération, de quelques secondes seulement, pendant laquelle, lesquelles eh bien, les enfants n'ont pas compris vraiment ce qui s'était passé. Ils ont ensuite pris la fuite en direction du couloir. Il y a eu un moment de panique. Beaucoup sont partis à l'extérieur de l'établissement. D'autres sont restés à l'intérieur, dans d'autres salles. Ensuite, il y a eu ce moment de confinement, 1h30 à 1h45, pendant lesquelles eh bien, tout le monde a été confiné dans les salles, comme pendant les alertes terroristes. C'est ce que nous ont confirmé des élèves jusqu'à ce que la police intervienne à l'intérieur de l'établissement et prenne ce jeune homme pour l'emmener en direction du commissariat.
1: Réaction du Président de la République cet après-midi. L'assassinat d'une enseignante à Saint-Jean-de-Luz nous remplit d'une intense émotion. Je partage la douleur de sa famille, de ses collègues, de ses élèves, de nos enseignants qui consacrent leur vie à transmettre le savoir aux générations futures. La nation est à vos côtés. Réaction d'Elisabeth Borne, la Première ministre. Après le drame survenu à Saint-Jean-de-Luz, je partage le choc et la peine de la communauté éducative du lycée Saint-Thomas d'Aquin et de toute la nation. Toutes mes pensées vont à la victime, à sa famille, à ses proches, à ses collègues, aux élèves. Le ministre de l'Éducation nationale, lui, s'est rendu directement sur place. Écoutez
4: à ma connaissance, euh, il n'y avait pas de euh, circonstances ou, ou euh, de signalement euh, particulier. Euh, là encore, je laisse au procureur de la République le soin de fournir les détails qui émergeront euh, des premières auditions. Je ne veux pas euh, précipiter ou tirer des conclusions euh, avant euh, que l'enquête ait pu progresser. Euh, à ce stade, euh, il semble bien qu'il s'agisse euh, d'un drame qui euh,
1: n'ait pas pu être euh, envisagé à quelque titre que ce soit. Alexandre Devecchio, un premier mot. Lycée sans histoire, gamin sans histoire, un drame euh, imparable C'est possible. C'est ce que
4: semblent décrire les faits. Donc il ne faut pas toujours... Euh interpréter ou vouloir faire rentrer des faits dans des des, 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 des choses plus structurelles euh, ceci étant dit, moi j'ai une pensée pour les enseignants puisque je pense que c'est un, un métier difficile qui aujourd'hui est aujourd pas assez respecté qui est déclassé et en plus ils se font poignarder désormais euh, donc c'est un fait isolé certes mais ce qui, qui vient après Samuel Paty, qui vient après d'autres euh, histoires de. de, de, a, de, au, de le, on va quand même faire non, attention, il n'y a aucun élément de comparaison. il n'y a aucun élément de comparaison, mais c'est un professeur. On ne commencé pas dire d'ailleurs qu'il ne fallait pas toujours. Vous avez raison. Mais c'est quand même un professeur décapité, un traumatisme pour la nation. Et il y a eu d'autres problèmes de professeurs poignardés. Et heureusement, ça s'est fini de manière moins tragique. Donc, c'est un métier où il ne faut pas l'oublier, c'est essentiel. C'est de plus en plus déclassé et c'est confronté à la violence. Donc je pense qu'il faut réhabiliter ce métier, tout faire pour que les enseignants redeviennent, je dirais, des héros de la nation d'une certaine, certaine manière. On en a vraiment besoin aujourd'hui. Voilà. Mais je pense que pour l'instant, il est trop tôt pour tirer d'autres conclusions et des enseignements généraux de, 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 de ce fait.
1: Tenons-nous-en au, au fait pour l'instant à ce que l'on sait, Maître fond Une enquête a été ouverte aujourd'hui pour assassinat, qualification très grave, la plus grave qui soit, euh, mais justifiée par la, pour le moment en tout cas par la venue à
5: l'établissement
1: de l'élève avec une arme blanche.
5: Oui, absolument. Alors la différence entre l'assassinat et le meurtre, c'est que dans l'assassinat, il y a une notion de préméditation. c'est ça Le fait qu'il soit venu avec un couteau dans l'établissement peut effectivement démontrer une préméditation maintenant soyons très prudents ce n'est pas parce qu'il y a préméditation qu'il n'y a pas potentiellement de maladie mentale une bouffée délirante aiguë ce qui est peut être le du cas moment, de ce ouais. jeune homme On va en parler euh, tout peut à durer plusieurs jours et donc euh, dans une hypothèse de bouffée délirante aiguë la personne peut se dire bah j'ai des voix qui me demande d'aller tuer mon professeur, donc je vais prendre un couteau et, et je vais le faire, et il le fait. Donc on est bien dans le cas d'une préméditation, mais d'une préméditation, si je puis dire, euh, pour laquelle le discernement euh, est tout de même aboli. Donc les deux notions ne sont pas exclusives.
1: Qu'est-ce qu'il risque, euh, ce mineur, hein, dont je rappelle l'âge, 16 ans, sur euh, ce type d'accusation Il peut être justement décrété qu'il y a eu euh, abolition ou altération du, du discernement
5: alors, ça va être une procédure assez longue, une information judiciaire sera évidemment ouverte, c'est obligatoire pour les crimes. Il y aura donc des expertises psychiatriques, et les expertises psychiatriques se prononceront sur la question de savoir s'il y a abolition du discernement, altération si du discernement. S'il y a abolition, il n'y a pas de procès. Alors, s'il y a abolition... Il n'y a pas de procès, il y aura une audience devant la chambre de l'instruction qui est, si je puis dire, un simulacre de procès, à l'issue duquel la personne sera ou pas, mais la plupart du temps sera, déclarée responsable. S'il y a altération du discernement, la peine encourue baisse d'un tiers. Et enfin, s'il n'y a ni abolition ni altération du discernement, comme c'est un mineur, la peine encourue n'est plus perpétuité mais 20 ans, mais la cour d'assises des mineurs peut toujours lever l'excuse de minorité et donc condamner cette personne à perpétuité. C'est théoriquement euh, possible.
1: Antoine Estève sur place, on a pu récolter beaucoup de, de témoignages d'élèves que, que vous entendrez dans, dans une seconde. Je voudrais juste d'abord qu'on entende le procureur de, de Bayonne qui a pris la parole tout à l'heure lors de la visite du ministre.
4: Je m'exprimerai demain après-midi euh, de manière plus factuelle euh, sur les éléments dont nous disposerons à ce moment-là. La seule chose que je peux vous dire pour le moment c'est qu'une enquête a été confiée au service de la police judiciaire de Bayonne. Cette enquête est qualifiée d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation.
1: Jérémy font encore un ou deux mots avant de faire un tour de plateau. C'est normal que le procureur attende demain pour s'exprimer, pour bien prendre le temps de, de comprendre ce qui s'est passé sur un sujet complexe et qui, est encore, enfin, qui était encore
5: cet après-midi très flou. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Ce que je trouve anormal, c'est qu'il s'exprime maintenant et dans ces modalités-là. Il n'a pas dit grand-chose, il, il, grand il a parlé du temps de l'émotion, il a parlé euh, d'un euh, meurtrier présumé, ce ne sont ni les mots ni la place d'un procureur de la République. Un procureur de la République, il n'a pas à parler d'émotion. Il n'est pas là pour faire, euh, on va dire, de la calinothérapie. Il est là à ce moment-là.
1: Non, mais il est la voix de faire... la société eux, aussi. Il est, là pour...
5: il est là principalement pour faire son travail d'enquête. Et les modalités de communication d'un procureur de la République sont encadrées par le code de procédure pénale. C'est pour donner des informations factuelles. Vous
1: avez été choqué par la prise de parole du procureur aujourd'hui
5: J'ai été assez choqué par la prise de parole parce que ça ne correspond. Il n'y a pas de cas de procédural. Ça correspond pas vraiment à son rôle. Le ministre était en déplacement. Je pense qu'il a donc fallu qu'il dise quelque ouais. chose compte tenu du déplacement du ministre. Donc il a dit ce qu'il a pu. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment la, le rôle d'un procureur de la République de s'exprimer ainsi.
1: Avant d'entendre le, le premier extrait d'une euh, élève qui a assisté à ce, à ce drame, juste un mot sur euh, l'audition pour un, pour un mineur. Ça se passe dans un cadre très précis. Là aussi, il faut, euh, faut peut-être développer un petit peu pour les gens qui nous regardent. Alors
5: la différence... C'est
1: filmé déjà
5: oui, alors en matière criminelle, c'est toujours filmé. En matière criminelle, une audition est filmée, qu'on soit pour un majeur ou pour un mineur. Euh... Qu'est-ce qui distingue
1: l'audition d'un mineur de celle d'un majeur
5: Sur ce genre de, de fait, pour un auteur, pas grand-chose. La seule différence notable, c'est que pour le mineur, l'avocat est obligatoire. Alors que pour le majeur, l'avocat sera optionnel. Le majeur peut choisir d'être assisté pour un avocat ou non. Pour le mineur, c'est obligatoire.
1: Écoutons ce premier extrait recueilli par Antoine Estève à Saint-Jean-de-Luz aujourd'hui. Cette, cette jeune élève choquée qui a assisté au drame.
0: On est tous sortis en courant, donc euh, moi, je suis partie à l'alte-routière pour en... enfin, aller la... de mon copine de me chercher,
3: euh, voilà. Ouais. Tout le monde est sorti dans les couloirs Oui. Quand la porte s'est rouverte après, en fait, c'est ça C'est ouais. 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 Et là, tu as vu ce qui s'était passé
0: Tu oh, as constaté, si toi oh, J'ai vu
3: ce qui s'est passé, je suis partie en courant. Ouais. Tu l'as vu agir Oui. D'accord. Et là, tu, es... tu as su que c'était très grave au moment où ça s'est passé
0: je n'ai pas,
6: pas,
0: pas réalisé en fait. Réalisé. Non, on était en panique, on pas vraiment... personne n'arrivait à vraiment réaliser. Est...
7: Passé.
3: Et les profs, ils sont venus non, vous parler
0: euh, Non, moi, moi je suis partie, euh, j'ai parlé avec personne.
1: Mathieu Vallet, commissaire Mathieu Vallet. On est dans un établissement euh, privé. Très loin des lieux les plus sensibles dont on parle souvent dans, dans l'actualité. Votre réaction après ce qui s'est passé ce matin Un jeune homme dont personne ne se méfie, qui passe à l'acte sans qu'on puisse l'anticiper. C'est un petit peu le, le premier tableau que l'on peut dépeindre de, de ce qui s'est passé.
8: Bah, D'abord, j'ai une pensée pour la famille de cette enseignante, la communauté éducative de ce lycée et euh, tous les enseignants de France. Vous savez, on a tous en tête le nom et le prénom d'un enseignant ou d'une enseignante qui a marqué notre scolarité. Et pour les gens qui viennent de milieux très populaires, l'école c'est souvent l'émancipation, c'est le savoir, c'est l'apprentissage, c'est la faculté de devenir un citoyen éclairé. Et moi je pense souvent à Jules Ferry avec tout le combat qui a été mené pour que la République soit associée à l'école et qu'on soit libre et indépendant. Et quand on touche à l'école, on touche à notre République. Là vous avez raison, le plus dramatique au vu des informations qu'on a actuellement, c'est que ça aurait pu arriver dans n'importe quelle classe, n'importe quel établissement, à n'importe quel professeur de France. Et aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est qu'on a des mineurs de plus en plus jeunes qui sont de plus en plus violents. Donc là, on aura l'enquête qui déterminera effectivement s'il y a abolition ou pas du discernement, s'il y a des circonstances particulières ou des signalements précédents qui ont été réalisés sur ce mineur, parce qu'on sait que dans la communauté éducative, il y a les psychologues, il y a les médecins, les policiers. Vous avez une commissaire de police qui dirige le commissariat de saint jean de luz Elle est en contact permanent avec les chefs d'établissement parce que vous savez que malheureusement, là, on est dans un cas très dramatique, mais il y a des menaces, des insultes, des plaintes qui sont déposées parfois par les professeurs qui font l'objet d'une priorisation des services de police. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que la nation aujourd'hui est ébranlée par ce qui est arrivé parce que quand on touche un professeur, on touche finalement à chacune et chacun
1: d'entre nous dans la
8: de notre scolarité. Tout à
1: fait. Écoutez deux élèves qui euh, qui parlent de leur de leur professeur dramatiquement disparu aujourd'hui donc. C'était une très bonne enseignante à aider les gens qui avaient des difficultés. Et tout.
9: Tu gardais des bons souvenirs de ses cours Oui, mais moi vu que je suis un élève perturbateur, elle m'engueulait souvent donc euh, non. pas...
0: C'était une professeure, euh, elle n'avait rien de spécial, euh, elle était gentille, elle n'avait jamais fait de remarques euh, négatives, euh, enfin, elle n'avait pas une relation spécialement mauvaise avec cet élève.
1: Mathieu Vallée il est entré dans la salle pour s'attaquer à cette enseignante parce qu'il n'était pas initialement en cours avec elle. Euh, ensuite, il a facilement été maîtrisé, ce que l'on comprend des, des, des premiers rapports hein, également. Ça laisse penser que Finalement, cette pauvre dame, cette enseignante, elle était sa cible. Donc il y a vraiment, il n'a il pas entamé un périple meurtrier ensuite. C'est ça aussi les, les, les différents constats que l'on peut faire au vu des éléments dont on, dont on dispose. C'est qu'il est qu y vraiment... Cette femme était visée. Bah,
8: il faut saluer le courage et la réactivité de la communauté éducative et des enseignants. Quand on a un passage à l'acte criminel comme celui qu'ont vécu ce matin les enseignants et les élèves de ce lycée, on ne sait jamais ce qui se cache derrière. Est-ce qu'il y a un mobile terrorisme terrorisme là, on voit que ça a été rapidement évacué, mais au moment où ça se passe, il y a des procédures qui, depuis les attentats de Mohamed Merah à, au collège et à l'école Osaratora à Toulouse, hein, je pense que personne n'a oublié ce qui s'est passé avec ces enfants qui ont été assassinés. Effectivement, il y a des procédures dans lesquelles les enfants sont confinés, sont gardés par les enseignants le temps que les services de police arrivent. Le commissariat de police de Saint-Jean-de-Luz, les policiers sont arrivés rapidement puisque. La chef de service a été avisée directement, immédiatement, quasi après les faits. Elle est rapidement venue sur place avec ses équipes. Il y a un officier qui a pris les opérations de secours dès que ça a été annoncé. Et effectivement, le fait qu'il vienne avec un couteau, le fait qu'il cible une professeure particulière, tout ça, ce sont des éléments qui vont faire l'objet d'une enquête poussée de la part de la police judiciaire de Bayonne. Et je fais une petite parenthèse. On a la réforme de la police nationale. Ça fait des mois que mon syndicat dit qu'on a besoin d'une police judiciaire dans notre pays, parce qu'elle est d'excellence, parce qu'elle est expérimentée, parce qu'elle a guéri, parce qu'elle est en permanence assistée par la police technique et scientifique, c'est ces fameux experts qu'on vulgarise à la télé, et qui, en fait, ont du recul, ont du temps, ont des moyens pour enquêter sur des faits et dramatiques, et surtout, pour avoir, finalement, cette science qui euh, manque cruellement, aujourd'hui, dans nos services d'investigation, parce qu'ils croulent sur les procédures. Donc, c'est vrai que la police judiciaire,
1: dans laquelle on a toute confiance, permettra d'éclairer les questions et les éléments que vous évoquez sur votre plateau. Encore un mot, peut-être, avant de, avant de marquer une courte pause et de reprendre la, la discussion. Karim Abric, peut-être, euh, qui n'a pas encore pris la, la parole. Ce qui rend fou dans cette affaire, c'est de se dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ce qui s'est passé Et pour le moment, la réponse qui semble la plus évidente, c'est juste à rien du tout. C'était imparable, comme on oui, le disait tout à l'heure.
0: Oui, c'est une question qu'on se pose à chaque fois mmh. qu'il y a des drames comme ceux-là. Malheureusement... Il y a certains drames. C'est difficile, effectivement, à prévoir dans ce cas-ci. Bon, l'enquête va nous dire, effectivement, s'il y avait... Est-ce qu'il y a une piste en lien avec euh, la santé mentale? Et encore là, même quand il y a des cas de santé mentale, il ne faut pas présumer que euh, les gens sont forcément violents et qu'ils vont passer à l'acte. Il faut faire aussi attention de ne pas aller dans cette stigmatisation non plus. Donc, il y a des cas. Chaque cas est unique, chaque cas est distinct et on va avoir plus de réponses, euh, bien sûr, avec l'enquête. Cela dit... Pour euh, cette famille, donc, et pour, je dire, la France au complet, encore une fois, c'est une sorte d'état de choc. Il y a personne qui devrait mourir en allant euh, travailler le matin. Je veux dire, il y a une professeure qui s'est rendue ce matin enseigner et elle ne rentre pas chez elle. Donc, moi, j'ai vraiment une pensée, bien sûr, pour la famille, pour euh, tous les gens qui l'ont connue, et pour les jeunes aussi, c'est-à-dire qu'ils ont assisté à une scène traumatique, euh, On va en que...
1: parler avec un psychiatre voilà. juste après la pause.
0: Donc, c'est absolument traumatisant. Et aussi, il y a une autre atteinte qui peut être traumatisante, c'est de se dire que l'école qu'on croit, en fait, qu'on espère être une sorte de sanctuaire, ne l'est plus. plus. Et ça, c'est extrêmement choquant.
1: En effet, ce, ce traumatisme pour la communauté éducative et ce, ce sanctuaire que ne semble plus être l'école, on va, on va en discuter dans un instant. On marque une très courte pause. Vous entendrez également d'autres témoignages recueillis par notre, euh, notre envoyé spécial Antoine Estève à, à Saint-Jean-de-Luz. A tout de suite. De retour sur le plateau de soir info. Il est 22h30 pile. On poursuit les discussions juste après le rappel de l'actu Mathieu Devez. Mmh.
2: Le litre d'essence et de diesel sera plafonné à 1,99€ jusqu'à la fin de l'année. C'est Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, qui l'annonce ce soir après avoir été mis sous pression hier par Emmanuel Macron. Ce plafonnement entrera en vigueur à partir du 1er mars dans les 3400 stations-service du groupe. 27 ans de prison ont été requis contre l'accusé de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Essia Boularès, une femme de 44 ans qui souffre d'addiction et d'importants troubles psychiatriques, a reconnu avoir mis le feu dans son immeuble du 16e arrondissement. C'était dans la nuit du 4 au 5 février 2019, après un différend avec un voisin. Le bilan est de 10 morts et des dizaines de blessés. Enfin, la Chine présente à la Russie son plan de paix pour l'Ukraine. Le chef de la diplomatie chinoise était en déplacement à Moscou. Pékin promet de rendre public cette semaine sa proposition pour mettre fin au conflit en Ukraine. Ce sera donc un an après le début de la guerre.
1: de retour avec Yohann Huse, avec Karim Abrik, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Jérémy Calfon et, et Mathieu Vallée. On poursuit évidemment la discussion autour de ce drame aujourd'hui à Saint-Jean-de-Luz. Cette euh, professeure de, de 52 ans, assassinée par son jeune élève de, de 16 ans, attaquée au couteau donc, ce matin à, à 10h. Le ministre en déplacement, je vous le disais, le ministre de l'Éducation a annoncé qu'une minute de silence serait faite dans tous les établissements scolaires demain à, à 15h. Il y a de la stupeur, Jean-Sébastien Ferjou, de la colère après ce drame et j'ai envie de dire, il ne va pas falloir s'arrêter aux bougies et aux minutes de silence, parce qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de drames qui s'accumulent dans ce pays, autour de nos enseignants notamment, pour ne pas élargir aux représentants de l'autorité.
6: Oui, même s'il semble que là, ce soit un fait extraordinaire à oui. proprement parler. C'est vrai que j'allais dire. Et en, en même temps, qu'est-ce qu'on qu peut exiger
1: de nos politiques pour éviter Et des comme... événements par définition imprévisibles Non, non, mais, tout a... non mais,
6: mais tout à fait. Mais il y a parfois certains faits extraordinaires qui, parce qu'ils s'inscrivent dans un contexte social particulier, entrent en résonance avec justement l'ordinaire de, 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 de tout le monde. Et on le voit bien avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'information en continu. On voit bien que oui, ce genre d'événements d'information-là, elles finissent par produire leur propre impact indépendamment même du contenu qui qui leur, est, qui leur est spécifique. Donc il y a deux sujets, je crois. Il y a celui-là et l'enquête qui nous apprendra ce qui s'est passé... Ou non, si ça relève véritablement de la psychiatrie à quel point, comme vous l'avez dit. Et après, il y a l'autre sujet euh, qui n'a peut-être pas de lien direct avec celui-là, qui est celui de la montée de la violence, effectivement, chez les jeunes euh, et dans les établissements scolaires en particulier. Mais c'est vrai que c'est inquiétant parce qu'on voit que cette violence-là, elle est en train de s'installer. Et il n'y a pas que la violence qui s'installe, il y a aussi la souffrance. Je voyais les chiffres américains qui viennent d'être publiés sur et qui disent que n'est pas le Covid. Vous savez, on a beaucoup répété que le Covid avait généré plus de violence. Il y a une part notamment. de vérité aussi là-dedans. Oui, mais on est en train de se rendre compte que non, on est sur la continuation des courbes qui étaient là avant parce qu'il y a une souffrance véritable qui s'est installée et qui est très vraisemblablement liée à d'autres facteurs. Le Covid a un peu accentué. Quelles autres origines Notamment les réseaux sociaux notamment les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont un impact tragique sur la santé mentale des adolescents, mais véritablement dans des proportions qui sont quasi dantesques. La même malheureusement... du regard de l'autre sur soi-même au moment de la construction. Oui, exactement. Et le fait ah, d'être même en termes d'attention, d'être complètement happé, parce que c'est conçu pour ça d'ailleurs, pour que vous soyez complètement absorbé, pour regarder, vous savez, des petites vidéos. On s'éloigne du sujet, mais pas tant que ça, dans la mesure où, comme je vous le disais, ça entre en résonance avec cette préoccupation-là et des parents qui sont eux aussi inquiets Face à une violence qui voit se développer sous leurs yeux et qui ne savent pas par quel bout, euh, par quel bout prendre. On va
1: euh, se, en, en poursuivre pardon, la discussion avec un, un psychologue dans un, dans un instant, mais je voudrais qu'on conclue ce tour de, ce tour de table. Yoann Uzaï, certains ne sont pas surpris en effet par ce qui s'est passé aujourd'hui, des attaques à l'arme blanche, une violence désinhibée, banalisée, c'est malheureusement de plus en plus courant dans notre société. Oui, alors euh, après, il faut parfois accepter qu'il n'y ait pas de responsabilité.
10: Je m'explique, là. On ne voit pas bien où est la faille. Alors l'enquête montrera. Pas y a... La faille
1: déjà, c'est comment un ado fait rentrer un couteau dans une école en France. C'est une question qui doit peut-être nous interpeller dans un Mais premier parce temps. Parce que
10: vous pouvez entrer dans un lycée sans être fouillé. Ça se passe comme ça en France. On peut généraliser les fouilles. Par a priori, ça n'est pas d'actualité parce que c'est beaucoup trop compliqué à mettre en place. Mais en France, oui, les établissements scolaires, vous pouvez y entrer sans être fouillé. Donc ça n'est pas une faille. C'est quelqu'un qui n'était pas connu des services de police ni de la justice. Donc on ne peut pas se dire il y a un loupé de l'État, il y a du laxisme. Vous comprenez Là, on ne voit pas bien où est la responsabilité. Il y en aura peut-être une responsabilité, elle sera établie dans l'enquête. Mais là, a priori, on se dit que le politique ne peut pas être tenu responsable de ce qui s'est passé. On dit souvent sur ce plateau, moi le premier, que le gouvernement ne prend pas suffisamment la mesure de ce qui se passe dans ce pays, de la délinquance du quotidien. Là, il y a une responsabilité de, de l'exécutif. Mais concernant le drame qui s'est déroulé aujourd'hui, là, je ne vois pas bien comment est-ce qu'on pourrait tenir le gouvernement ou qui que ce soit pour responsable vous allez dans le même sens, euh, M. Oui, le absolument.
5: Alors, c'est vrai qu'une irresponsabilité pénale sera peut-être in fine prononcée. Non, mais euh... moi, je, je, je veux bien mais, entendre, mais...
1: pardon, mais si vous voulez, si, euh, en effet, des fouilles généralisées dans les écoles, euh, faire de nos écoles des aéroports, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais euh, se dire qu'aujourd'hui, de plus en plus d'adolescents entrent avec des armes blanches dans les, dans les lycées, ça doit nous, nous interpeller l'avocat, le commissaire de, de police également. Alors, qui on pas ce
5: que nous dit le commissaire de police. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est l'idée qu'on éradiquera le risque partout et tout le temps est une vue de l'esprit. La liberté oui. implique le risque. Maintenant, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Euh, si c'est une bouffée délirante aiguë, qui est une hypothèse qui a été discutée euh, aujourd'hui, vous avez des bouffées délirantes aiguës qui arrivent comme ça au milieu de nulle part, mais vous avez un certain nombre de bouffées délirantes qui sont une décompensation euh, de difficultés euh, relationnelles, de problèmes d'enfermement et d'isolement. Et on sait qu'aujourd'hui... Cette jeunesse qui a été confinée très tôt a de vrais problèmes d'isolement et d'enfermement. Et puis, il y a un autre facteur qui peut venir favoriser une bouffée délirante aiguë. Faut, faut il faut qu'il y ait un terrain, évidemment, mais qui peut venir la favoriser. C'est la prise de psychotropes. Ça aussi, c'est un facteur qui peut venir. Et on avait eu un débat euh, très important là-dessus il y a quelques années avec l'affaire Sarah Halimi. Donc, ça aussi, ça peut favoriser une bouffée délirante aiguë. Donc, un des éléments qui sera important, c'est de voir quelle est la cause de cette bouffée délirante, si on est capable toutefois de la... Déterminer. Après apparemment, selon les premiers si témoignages,
1: eu, il arrive à l'école tôt le matin, si eu, dans un état si a, a priori normal, je je, je il n'a cette... pas le comportement de quelqu'un qui est sous
5: l'effet d'une substance... Je parle de cette, euh... cette hypothèse-là, puis nous verrons. Si c'est cette hypothèse-là qui est privilégiée, il faudra essayer d'en déterminer les causes et de voir effectivement si, ben, si c'est un problème d'isolement, ben ça montrera qu'il faut être très vigilant vis-à-vis -vis de l'isolement de nos jeunes, voilà, ou des difficultés relationnelles qu'ils peuvent avoir, parce que de temps à autre, ça peut déboucher sur ce genre de drame.
1: Je voudrais juste qu'on entende encore un extrait d'un des élèves interrogés par Antoine Esteva à Saint-Jean-de-Luz aujourd'hui, cet élève qui, euh, qui nous parle de l'auteur euh, qu'il euh, qu croisait régulièrement dans l'enceinte de son établissement. Écoutez ce qu'il en disait.
9: C'est vrai que la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé il était très réservé, il était, euh... je l'ai vu en fait quand il était en groupe avec plusieurs personnes et euh... ben, il était un peu à l'écart des autres, il était assez spécial. Il était souvent. Euh... Quand je le voyais, c'était je
1: le voyais seul quoi. Euh, je l'ai vu... vu hier. Pour la dernière fois je l'ai vu hier, je l'ai aperçu hier. Mais sinon euh, je l'ai côtoyé en lui disant bonjour euh, avant les vacances. Donc, ne, moi j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé qu'il était
9: bizarre mais euh, il était réservé.
1: Bonsoir Jean Dorido, vous êtes psychologue, merci de nous répondre en direct sur CNews. Aucun signalement des responsables d'établissement sur cet enfant, rien ne pouvait laisser présager ce qui s'est passé aujourd'hui, a dit le ministre de l'Éducation nationale. Est-ce qu'à ce stade de l'enquête, seulement quelques heures après, alors que l'expertise psychiatrique n'a pas rendu son, son verdict, est-ce qu'on peut être aussi définitif
11: ah ben On peut être définitif sur les, ce que rapportent justement les professionnels il, il n'avait rien remarqué de particulier, et, et c'est tout à si fait compréhensible.
1: National, pas des professionnels de la psychologie ou de la psychiatrie. Ben il y a oui, peut-être mais... des signaux faibles que des experts, ceux qui ne sont pas experts comme vous, pardon, ne voient pas. C'est ça que je veux dire en fait.
11: Oui, alors vous savez, euh, quand vous vous adressez à un expert, généralement, il vous explique que précisément, il est complètement incapable de prédire quoi que ce soit. C'est souvent même la caractéristique d'un expert. Vous connaissez ce fameux adage plus plus, plus, plus j'avance et plus je, je, je comprends que je ne sais rien, euh, ce n'est pas une pirouette que je fais. Il n'y a rien de plus difficile en psychologie criminelle que de prévoir, de prédire même le passage à l'acte. Euh, les sciences exactes sont capables de mettre des satellites sur orbite. Euh, on peut calculer euh, au millimètre près euh, la, la trajectoire euh, d'un satellite ou d'une fusée. Il n'y a rien de plus difficile, de plus délicat que d'évaluer euh, le risque et même la dangerosité euh, d'un individu, euh, même regarder en ce qui concerne euh, la récidive, puisqu'il faut rappeler que le meilleur prédicteur euh, du passage à l'acte, ce sont les passages à l'acte précédents. Même sur ce sujet, beaucoup plus simple, eh bien, euh, il est très, très compliqué d'évaluer correctement la dangerosité euh, d'un criminel avéré. Et on a régulièrement, hélas, dans euh, la rubrique « Faits divers eh », des personnes qui avaient été évaluées comme étant moins dangereuses qu'à l'époque de leur première condamnation, parce qu'elles avaient déjà euh, commis des passages à l'acte, et elles ont recommencé. Et là, on est dans le cas d'un adolescent, 16 ans, aucun passage à l'acte, casier judiciaire a priori complètement vierge. Il est tout à fait euh, compréhensible, pour ne pas dire « normal », que des enseignants, ma foi, n'a rien remarqué de particulier et on peut même peut-être penser que des professionnels de la santé mentale n'auraient euh, peut-être rien euh, prédit. Toutefois, euh, c'est un fait, hein, si on cherche vraiment euh, des, des responsables, euh, c'est un fait que, vous le savez bien, la psychologie, la psychiatrie, ce sont les parents pauvres de la santé publique et aujourd'hui, il y a des personnes, justement, comme vous le dites très justement, des signaux faibles auraient peut-être pu être détectés. Il y aurait peut-être eu une vigilance euh, accrue possible. Et aujourd'hui, c'est un tel désert qu'on a des personnes fragiles qui auraient besoin d'être protégées pour ne pas passer à l'acte. Ça protégerait aussi... Ça veut dire quoi, Pardon de vous
1: couper, docteur. Ça veut dire quoi, fragile, aujourd'hui Ça commence où Ça s'arrête où, personnalité
11: fragile Mais On personnalité est tous fra... plus ou moins fragiles alors vous avez raison de le rappeler, nous le sommes tous plus ou moins, pour autant je vais vous dire le premier euh, prédicteur de fragilité euh, c'est l'entourage, ce qu'on appelle en psychologie le, le soutien social. Les personnes qui sont entourées, qui ont une famille, qui ont des amis, elles sont moins fragiles que les autres mmh. et euh, c'est un fait, euh, notre jeunesse souffre euh, d'isolement. Euh, des personnes qui ne font pas d'études euh, ou alors même là ce garçon était certes au lycée, pour autant vous avez des, des, des jeunes aujourd'hui qui sont très très isolés qui n'ont pas forcément la présence euh, aimante, bienveillante pour les, pour les aider à ne, à ne pas euh, sombrer, donc ça c'est vraiment le premier prédicteur, et puis mmh. après nous avons tous deux bras deux jambes dans le meilleur des cas, euh, pour autant il y a des personnes qui sont fragiles psychologiquement le confinement les confinements successifs ont fragilisé notamment notre jeunesse. Ce sont les deux extrêmes qui ont le plus souffert, les très jeunes, les très âgés, parce que précisément, souvent plus isolés que les autres. Quand on est comme vous et moi, qu'on travaille, on est content, on a le sentiment d'être utile, on est soutenu par les collègues, ça fait du bien. Les, les très jeunes, les très âgés n'ont plus ce soutien social-là. Et c'est vrai que ces personnes-là, elles ont besoin de, de, toujours davantage de présence et d'attention.
1: Les premiers éléments, docteur, nous disent qu'au moment d'agir, le jeune homme assure qu'il a entendu des voix, qu'il était possédé. Comment vous expliquez ce qu'il raconte
11: ah bah C'est-à-dire que s'il s'avère que ce, ce, ce témoignage est sincère, bon, bah là, on, on serait a priori, bon, il faut vraiment examiner la personne, on serait a priori, dans le cas de ce qu'on appelle en psychopathologie un délire, la personne, elle a quitté euh, la réalité. Et ça, vous le savez euh, très certainement, euh, depuis très longtemps, depuis, depuis Platon, on ne juge pas les fous. Mmh. Ça, 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 parce qu'on on fou, deviendrait fou euh, nous-mêmes. Et donc, une personne qui n'est plus dans notre réalité, qui perd pied, et ça se voit, ça pour le coup, ça se voit euh, assez rapidement. Euh, ça se voit qu'une personne, elle n'est plus dans le réel, elle Alors justement est ailleurs.
1: Justement, c'est intéressant de, que vous disiez ça, parce que euh, donc cette première hypothèse, et j'insiste bien sur le mot hypothèse, c'est euh, une idée de, de bouffée délirante aiguë, c'est une explication possible qui pourrait euh, donc expliquer ce passage à l'acte, mais... Pour avoir regardé aussi aujourd'hui à droite à gauche et je parle sous votre contrôle, souvent euh, lors d'une bouffée délirante aiguë, l'état de la personne n'est pas compatible avec la garde à vue, car cet état délirant, il est supposé durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Or, dans le cas de ce jeune homme, il a été très rapidement entendu. C'est pour ça que cette hypothèse, elle doit vraiment être prise avec des pincettes. Ce que je veux dire, c'est que s'il si a bouffé délirante aiguë, il ne donne pas, il ne retrouve pas le calme après avoir assassiné cette euh, cette dame. Il ne rend pas son couteau au professeur. Il ne s'explique pas calmement avec les cerveaux de police.
11: Oui, alors là-dessus, là, là il, il peut y avoir énormément de situations euh, différentes et, et, et sans doute ça va nécessiter des expertises, des contre-expertises. J'entendais un de vos invités tout à l'heure évoquer cette, cette fameuse et triste affaire avec euh, cette consommation massive de cannabis qui aurait provoqué une bouffée délirante, qui aurait rendu... Euh, justement... Ça c'est dans une autre affaire, oui. Exactement. Et donc, si vous voulez, c'est toute, toute la complexité de, de ce travail d'expert, de comment aussi la justice doit prendre en compte ou ne pas prendre en compte ce travail d'expert, ça va être vraiment... De, 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 de se mettre d'accord, parce que la justice, c'est une affaire collective, nous sommes dans une démocratie, la justice est l'expression d'un pouvoir démocratique majeur, et ça va être de se mettre d'accord, savoir si cet adolescent est accessible à une sanction pénale, est-ce qu'on peut considérer qu'il était responsable, ou en partie responsable, il y a l'abolition du discernement, il y a l'altération du discernement, et qu'on trouve un consensus est-il accessible en tout ou en partie à une sanction pénale ou alors est-ce qu'il était vraiment complètement ailleurs à ce moment-là Et là, on ne le juge pas et il a besoin de, de soins.
1: Mais du haut de votre point de vue, du haut de votre, euh, alors j'ai bien compris que les plus on était experts. Moi, on en savait. Euh, j'ai bien retenu la formule, euh, cher docteur. Mais euh, mais vraiment sur cette sur cette question très précise d'une bouffée délirante aiguë qui est censée durer des jours et des heures. Est-ce que euh, le simple fait qu'il exprime qu'on avoir une bouffée délirante aiguë ne met pas à mal cette thèse en soi, vu qu'il a tout de suite retrouvé la raison, le calme et qu'il a su expliquer son geste.
11: Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est possible. Je ne dis pas c'est probable, c'est possible. Vous savez, encore une fois, sans être un expert de, de psychopathologie, quand une personne vous dit qu'elle entend des voix dans sa tête, c'est toute la différence hein, entre, le, entre le trouble, euh, si vous voulez, euh, obsessionnel par exemple, la personne vous dit je me lave les mains 50 fois par jour, c'est plus fort que moi, et... Le, ce que jadis on appelait une psychose qui s'opposait jadis à la névrose on ne parle plus comme ça aujourd'hui toutefois la psychose, la personne, c'est pas que c'est plus fort qu'elle de se laver les mains, c'est que euh, quelqu'un me dit, une voix me dit lave-toi les mains et ils vont, venir, ils vont venir me faire du mal si je ne le fais pas et là, mmh. on n'a pas besoin d'être expert on dit là, il euh, y a, un, là, y a un, un problème différent, la personne est mmh. le, elle n'est plus avec moi, quoi. elle est complètement ailleurs donc c'est pas une vue de l'esprit hein, si vous voulez, c'est vraiment de, 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 de faire le nécessaire pour, pour, pour savoir quoi est ce que vraiment ce garçon était était plus avec nous euh, sous l'emprise euh, justement de délire, de voix de, 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 de vous savez le... on par... enfin, le, nos ancêtres dans les années 70, ont connu la prise de LSD massif vous savez ces psychotropes très puissants ils faisaient des hallucinations et on, on a connu à l'époque des personnes qui sautaient par la fenêtre parce que la peur parce qu'elles avaient des hallucinations visuelles et elle voyait... Le... Si vous avez fait des cauchemars, vous pouvez avoir une idée de ce que c'est que le délire. Hum. Un, un cauchemar très réel, et je veux dire, on a tous vécu hum. ça, et on a peur, on a vraiment peur, et on pourrait faire on pourrait sauter par la fenêtre. Et bien en sûr. fait, c'est ça, le délire. La personne, elle est, elle est ailleurs, elle n'est plus avec nous.
1: Vous restez un petit instant avec nous, si vous le voulez bien, j'aurais une dernière question à, à vous poser sur, euh, sur la gestion du traumatisme pour ceux qui ont assisté à, à ce drame. Maître Calfon, vous voulez réagir Oui,
5: absolument. Euh... Ce que dit le texte, c'est qu'il faut un trouble la loi. psychique. Quand je dis le texte, évidemment, c'est la loi. Euh, il faut qu'il y ait un trouble psychique ou neuropsychique ayant eu pour conséquence d'altérer ou d'abolir le discernement au moment des faits. Donc il faut qu'il y ait un trouble psychique ou neuropsychique Identifié. Ça veut dire que pour qu'il y ait responsabilité pénale, il va falloir que l'on pose le diagnostic d'un trouble précis. Ce n'est pas simplement une personnalité déviante, une personnalité euh, psychopathique, c'est vraiment un trouble, une maladie. En l'espèce, ça pourrait être euh, des, tr des troubles du spectre psychotique, bipolarité, schizophrénie, mais il faut qu'un trouble soit détecté et elle ne peut être détectée que par une expertise psychiatrique poussée et en général, quand vous avez un expert qui conclut à l'irresponsabilité pénale, une contre-expertise est ordonnée, et si les deux experts concluent à l'irresponsabilité pénale, en général, le juge suit.
1: Je voudrais qu'on en vienne à ces élèves du lycée qui ont été confinés ce matin. Ceux de la classe qui ont assisté au drame en direct l'ont forcément en boucle dans leur tête pour pour longtemps, pour des années, pourquoi pas à vie pour certains d'entre eux. Écoutez cet élève qui a réagi tout à l'heure par téléphone sur sur C8, qui était sur place donc au lycée ce matin, qui évoque la prise en charge qui a été effectuée pour tous les élèves traumatisés ce matin.
4: En fait,
8: on était en cours d'histoire. Au bout de deux heures de cours, c'est l'heure euh, d'aller en récréation. Mais euh, lorsque nous étions prêts à partir, ben, en fait, il y a une surveillante qui venait nous dire
6: qu'on
8: euh, avait euh, un soi-disant exercice de sécurité qu'il fallait rester euh, dans les classes. Suite à ça, il s'est en entretenu une minute, voire deux minutes euh, avec euh, notre d'histoire. Il nous a dit qu'on devait rester euh, dans la classe. Il y avait des, certaines rumeurs qui commençaient à tourner. On a un élève euh, dans la classe, euh, sa prof, euh, sa mère et professeur. Et donc, euh, il a
1: appelé et elle a dit que euh, la professeure d'espagnol s'était faite euh, okay. Alors, pardonnez-nous, il y a un petit problème de, de sous-titres. On va vous euh, recaler le son dans quelques instants. Un dernier mot, docteur. L'impact pour, euh, pour les témoins, il est, euh, il est important. La prise en charge, elle est essentielle. Cet impact, je disais, il peut ressurgir même après des années. Il faut mettre en place des, des prises en charge vraiment à plusieurs niveaux, là. Hein.
11: Alors, oui, oui, vraiment, vous faites bien de le rappeler. C'est. Euh, extrêmement traumatisant d'assister à, à ce genre de scène et vous avez souligné le point très important là aussi nous réagissons tous de façon différente, il y a des personnes qui vont être bouleversées, qui vont exprimer ce bouleversement sur le coup qui vont pleurer, qui vont crier et paradoxalement euh, en fait c'est bien, parce que ces personnes voilà, elles y vécu, elles, elles vivent leur traumatisme et, et quelque part elles tournent la page et puis vous avez ces personnes qui vont basculer dans une espèce de sidération. Et là, il y a un vrai risque de ce qu'on appelle la mémoire traumatique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'inscrit quelque part. Les neuroscientifiques expliquent que ça doit être vers l'amidale, par là-bas dedans, ça gère les émotions. Et la personne, en apparence, vue de l'extérieur, tout va bien. Et en réalité, c'est là qu'on a les syndromes ensuite de stress post-traumatique, des cauchemars. La personne revit de façon très, très vivide l'expérience. Elle évite l'évitement, typiquement on ne le souhaite à personne, peut-être il va y avoir des phobies scolaires chez ces jeunes, il y a des risques de phobie scolaire, parce que la personne, elle ne veut plus y aller, et donc c'est très bien d'envoyer des cellules médico-psychologiques d'urgence pour faire le tri, pour justement identifier les personnes qui ont le plus besoin de soins tout de suite, pour faire en sorte que chacun puisse... Dans, dans la mesure du possible, reprendre euh, une existence euh, euh, ordinaire.
1: Docteur, pardon parce qu'on est un petit peu pris par le temps, mais je voulais vraiment vous poser une dernière question, si on pouvait, euh, dans la mesure du possible, être un, un, un poil plus synthétique. Euh, beaucoup de, de, de criminologues, de, de pédopsychiatres pointent de manière effective un, un rajeunissement, une augmentation du niveau des, des violences. Est-ce que vous aussi, personnellement, êtes frappé par... Euh, J'allais dire, je ne sais pas si le mot est le bon, mais la facilité avec laquelle on peut tuer aujourd'hui. Il y a une forme de, de tabou qui a sauté pour une partie des, des gens et je pense plus particulièrement aux plus jeunes. Est-ce que ça, vous le constatez aussi Vous en faites euh, l'analyse
11: je, je constate que notre jeunesse va mal. Notre jeunesse est sous un stress majeur et sous stress, on régresse. Et quand on régresse, on peut basculer dans, dans la violence.
1: Eh ben, C'est une réponse concise, je vous en remercie et claire. Merci infiniment Jean Dorido, psychologue, de nous avoir répondu. Qu'est-ce que vous retenez, de ce que vous venez d'entendre Mathieu Vallée non,
8: mais C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais l'éducation nationale pour faire face aux actes de violence a mis en place des équipes mobiles de sécurité dans chaque rectorat. Le recteur a à sa main des équipes qui peuvent aller dans les établissements. Où on a des points chauds et effectivement, je rejoins les propos qui ont été tenus tout à l'heure, en matière, par exemple, de lutte contre les terrorismes, on a tout le spectre bas où vous avez les services de renseignement territorial ou de la préfecture de police de Paris qui ont des capteurs, qui ont des signalements, qui ont du suivi d'individus qu'on nous a annoncés ou qu'on a nous-mêmes détectés. Là, dans la situation où on est, effectivement, tout à l'heure, euh, Yann le disait, il n'y a pas de signalement. Il n'y a pas de détection, il n'y a pas de passif judiciaire ou policier. Donc c'est très compliqué. Et même en terrorisme, des fois, on a des personnes qui s'autoradicalisent sur les réseaux sociaux ou en doctrinement individuel. Et la détection est quasiment impossible. Et malheureusement, il va peut-être falloir se faire à l'idée qu'on ne pourrait pas et on ne peut pas anticiper ce genre d'acte après, évidemment... Les détecteurs de métaux et euh, la sécurisation des abords des établissements, même s'il y a eu Alors des grillages qui ont été mis en place. Comment Allez-y, allez-y, ouais, vous me tendez si une perche eu, pour évoquer ça. Même ce si sujet. on a eu des caméras qui ont été mises en place, la région Ile-de-France, par exemple, ou d'autres régions ont beaucoup investi dans Le parce risque zéro c'est pas possible. Tout à fait. Alors là, c'est un établissement privé, donc c'est un peu plus différent dans le contrat qui lie avec l'État et les collectivités locales. Et par contre, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de l'abolition du discernement qui entraîne peut-être parfois sous les expertises psychiatriques des non-procès. Et c'est là où, effectivement, j'espère que. Euh, la personne qui a commis cet acte, ce mineur de 16 ans, aura des comptes à rendre à la justice, parce que même si on peut comprendre qu'on ne juge pas les fous, comme le disait demandez Julien, ce que j'en avais retenu, le psychologue qui est à votre antenne, le fait est qu'aujourd'hui dans la société, on est civilisé parce qu'on a une justice qui s'exprime au nom du peuple français, et pas chacun qui fait sa justice de son côté. Et si on veut que ce contrat social qui nous lie entre une justice qui est déjà bien malade, qui est déjà bien à la peine, sur laquelle parfois on a une réponse pénale qui n'est pas à la hauteur, et bien effectivement, il faut qu'on puisse avoir des jugements, pour que les victimes, même si dans le droit français c'est des parties civiles et que c'est le parquet qui représente l'intérêt de la société, puissent avoir un procès, une reconnaissance de leur douleur et puissent mettre un nom, des explications ou en tout cas un procès pour reconnaître leur peine et leur statut de victime.
1: La question de l'insécurité chez les enseignants revient au cœur du débat, je voudrais juste que vous entendiez ce dernier extrait, c'est Jean-Rémi Girard, professeur de lettres, qui nous donne son ressenti.
3: On est objet de violence de la part de nos élèves, de la part de certaines familles. C'est un phénomène qui effectivement a augmenté. Ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé aujourd'hui relève de la dégradation de l'état de l'école spécifiquement. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a plus de chances d'y être confrontés aujourd'hui, très clairement. Et euh, effectivement, on a une autorité qui s'est dégradée, on est moins bien considéré dans la société. Ce sont les enquêtes même du ministère hein, qui le disent. Euh, donc il y a une crise de l'éducation nationale. Ça ne veut pas dire que si cette crise était résolue, ça ne se serait pas produit. Ce serait quand même probablement produit. On verra ce que dira le, le procureur demain. Euh, mais néanmoins, oui, on est une profession qui va de plus en plus mal. Ça, c'est un constat très objectif.
1: Maître Calfon, je rappelle que depuis une quarantaine d'années, une dizaine de professeurs ont été tués en France dans le cadre de leur fonction. On pense bien sûr à Samuel Paty, on pense à Jonathan Sandler, assassiné par Mohamed Merah en 2012. Je, Mathieu Vallée y a fait référence. Si on monte plus loin, un prof d'espagnol a été tué en 1984, tué d'une balle dans le cœur en pleine classe par un garçon de, de 15 ans. Est-ce qu'il faut repenser la
5: sécurité dans un établissement en France Ce serait plutôt aux, aux policiers de vous répondre euh, maintenant, faire des choses dans un établissement scolaire, c'est très compliqué parce que vous avez beaucoup de monde qui arrive au même moment dans l'établissement. Donc d'un point de vue logistique... <rire> Ça se fait aux états unis mais on, un de... on a envie de vivre On n'a pas nécessairement envie question. de vivre et heureusement, nous n'avons pas d'armes en vente libre. Ce que je voudrais dire en revanche, ce qui me paraît extrêmement important, c'est que selon l'INSERM en France, vous avez entre 0,7 et 1% de la population qui est schizophrène. Ce n'est pas pour autant que ces gens sont des gens... Dangereux. Les, schizophrènes de fa... les personnes qui souffrent de schizophrénie ne sont pas de façon générale des gens dangereux. Et factuellement,
1: on ne parle Et pas de schizophrénie pour bien, un l'honneur aujourd'hui. Hein.
5: Je vois bien que nous nous dirigeons vers euh, la pathologie psychiatrique, une bouffée délirante aiguë qui peut être la porte à euh, des troubles bipolaires ou à une schizophrénie. Il faut bien le dire, les personnes qui souffrent de ce genre de troubles ne sont pas des personnes fondamentalement plus dangereuses. C'est très important de le dire. Karim Abric.
0: Oui, c'est important, effectivement, donc euh, d'éviter cette stigmatisation en plus.
5: Mais pour
1: autant, euh, tous dit... les jours, et, et, et vous êtes mm -hmm. bien placé pour le savoir, puisqu'on est tous les jours en, ensemble à traiter l'actualité, tous les jours, nous sommes confrontés à des scènes qu'on ne voyait pas il y a 10, 15, 20, 30 ans. Oui, tout à, donc, à fait. Donc, c'est en cela que je me pose la question de... Non, mais c'est intéressant
0: et votre question Une est... mise à jour de la oui, sécurité Oui, mais votre pays. question est pertinente parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question pour les professeurs. Quand ils arrivent le matin en classe, ils doivent se poser la question, quel est finalement l'état mental, la santé mentale de mes jeunes dans si on en est à ce que nos
1: profs euh, aillent euh, en cours la peur au ventre, comme certains policiers cas, vont sur hein. le terrain la peur au ventre au c'est terrible. C'est terrible. Plus Alors, je plus plus plus. Plus. Alors je laisse poursuivre carrément et Jean-Sébastien vous continuez. Il y a
0: donc cette réflexion sur la société. Est-ce qu'elle est effectivement plus angoissante Est-ce que euh, cette virtualisation de l'existence fait en sorte que les jeunes sont plus isolés On parlait de ce hein, des, des personnes autour qui peuvent être des personnes de référence, qui peuvent être rassurantes. Est-ce que ce filet social est de moins en moins présent Donc je pense effectivement à la question de la santé mentale dans les les écoles, le parent pauvre dans les écoles, souvent, c'est la question des, des, de la présence de psychologues. Et il va falloir euh, se dire que malheureusement, ou en fait, malheureusement, on a un peu laissé aller euh, cet aspect-là. Il va falloir revivre, euh, euh, un beau lapsus, revivre effectivement, donc avoir ces ressources pour ces jeunes. Donc la disponibilité de ces psychologues. Mais c'est très inquiétant pour les professeurs aussi. On a parlé mmh. du traumatisme des jeunes, mais le traumatisme aussi des professeurs qui bien ont sûr, cette boule euh, au ventre et qui est de plus en plus difficile pour eux d'enseigner parce que les menaces viennent de partout. Et cela dit, j'ai pas vraiment envie, euh, je pense, de voir ce qu'on voit aux États-Unis. Donc, euh, d'être fouillé à tous les jours, d'avoir ce sentiment perpétuel mmh. qui peut avoir une attaque non plus. Je pense pas que c'est la direction euh, euh, dans laquelle il faut aller. Et on peut pas effectivement Le climat éviter... dans lequel l'enfant va à l'école serait... C'est
5: Exactement. terrible. Exactement. Oui, enfin,
6: L'école, c'est le lieu de la de
9: l'enfance.
6: Non, mais effectivement, je crois qu'il y a déjà beaucoup d'enseignants qui, malheureusement, alors peut-être pas jusqu'à craindre pour leur vie véritablement, mais en tout cas, ne pas se sentir bien. Ça, c'est une réalité dans beaucoup d'établissements scolaires et pas uniquement dans des quartiers difficiles, parce qu'on le voit un peu dans toutes les catégories de la population. On considère que finalement, les profs sont un peu les employés. Même les parents hein, peuvent être très agressifs vis-à-vis -vis des professeurs. Et autre point sur... Et les ce chiffres -là le montrent. Paraît...
1: Les parents sont exactement. plus agressifs avec le corps enseignant que les élèves eux-mêmes. C'est la raison pour les laquelle chiffres vous,
6: vous Bien sûr. Et ce fait-là paraît extraordinaire. Et heureusement, fort heureusement, les bouffées, si ça se confirme cette hypothèse-là, les bouffées euh, délirantes aiguës restent euh, très marginales. En revanche, ce qui n'est pas marginal, je revoyais une étude euh, qui a été faite aux états unis sur plus de 90 000 euh, adolescents, il y a une contagion de la violence. Et donc une société qui commence à tolérer la violence chez sa jeunesse est une société qui s'expose justement à cette contagion parce que les, les études ont été faites vraiment de manière extrêmement large sur la société américaine et à partir du moment où vous avez une violence qui s'installe, elle s'étale et malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure et ça a été confirmé par le psychologue, les indicateurs sont extrêmement mauvais sur l'état mental des adolescents, notamment à cause des réseaux sociaux et des jeux vidéo, pas de tous les jeux vidéo, mmh. mais de ceux des jeux vidéo qui... En quel... Enfin, sont violents et qui font que, bah, finalement, la mort est considérée comme quelque chose d'un peu virtuel. Il ne faut pas négliger en effet cet aspect Jean-Sébastien Fergeu. Il est 23h pile, on
1: marque un rappel de l'actualité avec Mathieu Devez. Et puis on change de thème, on va parler des nouveaux développements dans l'affaire Palmade, Et surtout on va entendre en longueur, restez bien avec nous parce qu'on va entendre en longueur le témoignage de trois membres de la famille du conducteur, malheureusement toujours dans le coma, qui expriment leur souffrance et qui réclament justice pour cette famille meurtrie. On écoute ça dans un instant. Mathieu Devez, l'actualité.
2: La responsabilité de l'État a été confirmée en appel dans la mort de Rémi Fraisse le 26 octobre 2014. Le manifestant écologiste de 21 ans avait été tué par l'explosion d'une grenade lancée par un gendarme. C'était lors d'une manifestation contre la construction du barrage de Sivens. L'État doit verser plus de 46 000 euros à la famille de Rémi Fraisse. La carte vitale sera bientôt disponible sur votre téléphone portable. La Commission nationale de l'informatique et des libertés approuve la future version dématérialisée. Elle sera proposée à l'ensemble des assurés d'ici au 31 décembre 2025. Cette application sera facultative et les usagers pourront toujours avoir recours à la carte à puce ou à la feuille de soins pour obtenir leur remboursement. Enfin, la Hongrie votera début mars concernant l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Les députés hongrois débattront la semaine prochaine avant un vote séparé pour chacun des deux pays entre le 6 et le 9 mars. La candidature de la Finlande et de la Suède doit être acceptée à l'unanimité par les 30 États membres de l'OTAN. Elle a été ratifiée par tous, à l'exception de la Turquie et donc de la Hongrie.
1: Les enquêteurs poursuivent leur vérification pour savoir si euh, Pierre Palmade était bien en possession d'images pédopornographiques. Le comédien, lui, est toujours hospitalisé dans un service d'addictologie sous bracelet électronique dans l'attente de cette fameuse audience cruciale vendredi pour un éventuel placement en détention provisoire. On va évoquer l'enquête. Mais ce soir, j'aimerais que nous, euh, nous entendions ces, ces différents témoignages euh, de membres de la famille du conducteur qui est toujours dans le coma. Jeanne Cancard a, a rencontré ces trois hommes meurtris qui nous parlent D'abord, du fils du conducteur, cet enfant de, de 6 ans, vous le savez, blessé, toujours dans un lit d'hôpital et défiguré par euh, l'accident. Écoutez, le cousin et le neveu du conducteur, donc, qui euh, parle de l'état de santé du, euh, du très jeune garçon.
7: Son enfant, mais il est toujours dans le choc. Moi, suis parti voir direct. Il a opéré, il a opéré sur le... Cerveau, Un côté ici, un côté de l'autre côté. Le méchoir, il a été coupé comme ça. Il a, quand je regardais, il a mis un truc sur le coude pour ne pas bouger trop. Et je sais qu'il est mal. Et quand je l'ai vu, il est toujours dans le choc.
2: Il arrive à manger
7: Et Il arrive à manger, pas trop, comme un souffle mais dans sa bouche. C'est pas comme avant, c'est pas comme il faut, comme il veut.
0: Il arrive à parler
7: Et Non, il ne m'a pas parlé. J'ai parlé plusieurs fois, il ne m'a pas parlé. André, est, je ne suis pas avec lui.
0: Ils vous disent qu'il pourra reparler normalement,
9: remanger
7: normalement. Il n'a rien pour l'instant. On ne peut vous, vous pas vous donner des, des renseignements pour l'instant.
9: Je l'ai vu ce matin, j'ai parlé avec son médecin. Il m'a dit qu'il pouvait vivre des crises d'épilepsie à cause du choc. Du coup, ils ont mis des médicaments, si ça lui arrive, pour le contrôler. À part ça, il a 27 coups de suture de là jusqu'à derrière et là dans son cerveau il a deux tâches et il vit avec ça pour l'instant, on ne sait pas ce qui va lui arriver dans l'avenir, il peut dire quelques phrases comme non oui ou des trucs très simples mais il n'arrive pas à ouvrir sa bouche ou parler ou manger comme avant, il a la mâchoire vraiment cassée de là jusqu'à là, il a une grosse cicatrice ici, il avait, un... il avait une minerve ici. Aujourd'hui, ils ont mis un corset, mais il euh, n'y a rien qui change. Il ne parlent pas comme avant.
1: Quel malheur, Alexandre Devecchio. C'est absolument glaçant d'entendre le, le cousin ouais. et le neveu du, du conducteur. On a, on a plusieurs extraits à vous faire entendre. vraiment. Euh, restez avec nous, parce que c est, c est, ce sont des mots sur le, sur le drame que vit cette euh, famille. Il y a cette impression d'injustice totale donc, pour euh, cette famille qui n'a rien demandé, on le rappelle, qui est, qui est victime d'un chauffard, en l'occurrence Pierre Palmade.
4: Non, c'est vrai que c'est très bien, encore une fois, qu'on parle des victimes et qu'on les humanise. Je pense que ce genre de, de témoignage montre que ce sont des êtres et de, de chair et de sang et pas des statistiques euh, en réalité ou des abstractions. Et donc euh, je pense que c'est très important et que de manière générale, c'est un autre sujet, euh, mais que dans, dans la, la justice, on n'appréhende pas forcément le, le sort des victimes, on ne mesure pas forcément euh, leur souffrance, on s'identifie souvent... Euh plus au coupable qui est là à la barre euh, pour témoigner. Donc euh, euh, voilà, si, si la famille est, est d'accord pour témoigner, je trouve que c'est important de, de montrer euh, je, je, ces, ces images. Vous avez remarqué comme ouais, moi ce, ce, ce calme,
1: cette, euh, mmh. cette dignité, ces mots qui sont, qui sont choisis. Euh, le frère et le, et le cousin du, du conducteur ne maîtrisent pas extrêmement bien le, le français, mais sont, sont dans cette... Euh, dans cette... J'allais dire énergie assez euh, assez constructive. Voilà, je vais pas dire positif parce qu'il y a absolument rien de positif, mais on sent qu'ils ont euh, qu'ils ont envie de d'apaiser la, la situation. Et c'est vrai aussi, Mathieu, je vous ai vu acquiescer, et, et c'est pour ça que je vous donne la parole. lorsqu'Alexandre s'exprimait, tout s'est concentré, et on doit se regarder en face. Hein, euh, évidemment, nous médias, tout s'est concentré sur Pierre Palmade depuis l'accident. Il y a une femme qui a perdu son enfant à naître, cette famille qui est détruite. C'est l'angoisse de tous, être au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est peut-être le seul rapprochement qu'on peut faire avec le, le thème de saint jean de Luc qu'on évoquait ensemble, c'est cet aspect... Imparable de, de, de fatalité. Il y a des impondérables dans la vie. Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a une fatalité atroce qui vous tombe, euh, qui vous tombe dessus. Et Johan euh, enchaînera. Mathieu. Bah, D'abord, moi, comme beaucoup de policiers, je ne travaille pas pour des chiffres, je travaille pour des gens. Bien sûr. Et il y a des gens qui aiment l'argent. Nous, on aime les gens. Quand
8: vous rentrez à un police national ou la gendarmerie, <rire> c'est pour défendre un <coughs> bébé orphelin et tous ceux qui ont besoin de nous pour les protéger. Et vous savez, j'avais eu l'occasion de rencontrer euh, la famille euh, d'Antoine Alenaud en mai 2022, qui avait été fauché par un ah, multirestiniste en plein Paris, en pleine nuit, où on vous réveille, où ce sont les policiers qui font souvent la vie à famille pour annoncer la perte terrible d'un être cher. Et donc, c'est vrai... Que, euh, on a cette difficulté à chaque fois de faire face à des familles à qui il faut dire qu'ils vont perdre un être cher, qu'ils ont perdu un être cher ou qu'il y a cette tragédie, ce gamin de 6 ans qui a la mâchoire complètement euh, cassée, qui va plus pouvoir ah, manger correctement et parler correctement. Ça, et euh, On a fait beaucoup d'efforts depuis 2002 avec Jacques Chirac qui avait lancé le chantier de lutte contre l'insécurité routière. On avait plus de 10 000 morts sur nos routes. Aujourd'hui, c'est 3500 Ça stagne. Et effectivement, on se rend compte que la voiture fait ressortir le pire chez l'être humain. Vous pouvez regarder, moi, quand je prends mon véhicule, entre les téléphones portables, les refus de priorité, les excès de vitesse... Et l'impression d'être seul au monde. d'être seul au monde. Quand vous... Vous avez le malheur de faire une réflexion ou un contrôle de police. Effectivement, vous avez l'impression qu'à la personne, vous lui arrachez le cœur parce que plus personne ne supporte l'absence de frustration liée par exemple à la voiture et là on est dans des cas plus pires où la conduite sous stupéfiants, sous alcool évidemment est complètement euh, caractéristique de délinquant de la route. C'est pas être une victime de dépendance quand on a de l'accoutumance à la drogue ou à, à l'alcool, c'est clairement être un délinquant de la route. Alors bon, j ai... J ai essayé de, de, de tenir mon propos. Avec, ouais, alors euh, je je, je
1: tiens à présenter mes excuses aux téléspectateurs qui, qui nous suivent apparemment dans les dans les locaux non loin, de, non loin du plateau, il y a des travaux qui sont en, en cours. On va aller voir gentiment les, les personnes qui, qui travaillent pour leur demander de, de prendre une petite pause le temps de l'émission. On, on, on va poursuivre euh, avec euh, le conducteur. Euh, donc On vient d'entendre euh, des témoignages sur cet enfant de 6 ans. Cet enfant de 6 ans, il a un papa qui est dans le coma ce soir encore. Et Écoutez donc euh, les témoignages de, du frère de cet homme et, et de son neveu sur l'état du, du conducteur victime
8: je suis triste mon frère est cassé de partout je veux savoir dans quel état il sera à son réveil on ne sait pas s'il sera handicapé
9: les
8: médecins nous ont dit qu'il y avait un risque que mon frère meure j'ai peur qu'en arrivant à l'hôpital on m'annonce que mon frère est mort je vis avec cette
9: angoisse le premier jour où il allait, je l'ai vu bah, ça fera choquer n'importe quelle personne parce qu'il n'est pas dans un état d'un malade normal, il est cassé de partout, il était emballé de partout. Il n'y avait que, on va dire, ses cheveux qu'on voyait très bien ou ses yeux. À part ça, il était vraiment cassé. C'est une famille entière qu'il faut accompagner Maître Calfon.
5: Absolument, euh, c'est le Pardon. rôle. Je, non, parce que j'avais promis je, la je, parole je, à, à Johan et je reviens vers problème. lui juste après. Pardon, allez-y, allez -y, Maître. C'est le rôle, euh, naturellement, des professionnels, professionnels médicaux, Psychologue, c'est aussi le rôle de l'avocat des parties civils d'être dans cet accompagnement, cet accompagnement humain, mais aussi cet accompagnement juridique, puisqu'il y a quelque chose qui va s'ajouter à, à ce drame humain et au fait, et à l'épreuve euh, de l'hôpital et euh, des séquelles, c'est celui de ne pas savoir où en est la procédure. Quand on est partie civile à ce stade, on ne sait pas où en est la procédure, on ne sait pas ce qui se passe, alors là on le sait un peu parce que c'est une procédure médiatisée, mais en général non. Et donc... L'accompagnement que peut faire l'avocat, dans ce cas de figure, c'est aussi les informer, prendre en charge cette partie-là de la procédure pour qu'ils puissent, eux, de leur côté, se reconstruire.
1: Johan Usaï.
10: Oui, non, je voulais simplement dire que là, on en parle effectivement parce que c'est Pierre Palmade, mais il y a des centaines de personnes qui vivent ça tous les ans. 700 morts par an. Et on ne peut pas tolérer ça Mathieu a évoqué tout à l'heure Jacques Chirac qui, effectivement, en 2002, pour son deuxième mandat, il a fait de la lutte contre l'insécurité routière l'une des priorités. En 2002, on a mis l'accent sur la vitesse en installant des radars euh, partout où on pouvait en installer et en multipliant les tests d'alcoolémie au volant. Mais on est un peu passé à côté de la lutte ouais, contre les stupéfiants. Parce que, vraisemblablement, en 2002, ça prenait moins d'ampleur qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, aujourd'hui il ne me semble pas que ce soit... non plus une, une priorité des, des autorités. Alors mais c'est pour que... ça que
1: cette affaire doit être un électrochoc. C'est pour ça que Gérald Darmanin Donc, a politisé l'affaire aussi. Il faut, absolument, politiser il faut aussi.
10: absolument que cette affaire serve au moins d'électrochoc. De ce point de vue, les propos de Gérald Darmanin vont dans le bon sens, mais quand on parle de tolérance zéro, euh, quand on prend le volant, il faut que ce soit réellement le cas. Qu'il s'agisse de vitesse, qu'il s'agisse d'alcool ou qu'il s'agisse de drogue. Parce qu'effectivement, là, c'est une mise en danger de la vie d'autrui. Ça fait des milliers de morts tous les ans sur la route. C'est quelque chose qu'on peut pas accepter dans une société civilisée comme la nôtre quand même.
8: Je, je reprends vous avez totalement euh, raison. Et d'ailleurs, on a un autre chantier sur lequel on est en retard et on a de grandes difficultés Les forces de l'ordre, c'est sur les protoxydes d'azote et les ballons. Les ballons hilarants. Oui, on rencontre énormément de jeunes dans les véhicules <rire> qui sont sur des parkings, qui circulent même en inhalant du gaz par le biais des ballons. Et malheureusement, par ceux qui transportent des bonbonnes de gaz à foison, on peut relever un trafic illicite de substances sur là, vous les consommations. On ne peut rien. Quand vous disiez que sur les stupéfiants, il y a eu du retard, d'abord quand vous vous faites contrôler euh, en sortie de boîte, ou sur la route, ou en rentrant de soirée Il n'y a pas de contrôle stupide. Avez... Si, bien si, bien si bien il y un contrôle stupide, il a, a pas sur les. Vous gaz Non, mais
1: est-ce que vous contrôlez Est-ce qu'on peut contrôler euh, euh, Vous donnez, vous donnez l'exemple d'une sortie de boîte de nuit. Est-ce qu'il y a une sortie de boîte de nuit On peut contrôler la cocaïne ou euh, Alors, des on drogues peut, fortes, drogues, les drogues les drogues dures. Au début, moi, j'ai
8: connu des dépistages primitifs sur lesquels on avait une fiabilité très faible, où en fait le les. Les la cocaïne,
1: les drogues de synthèse. Est-ce qu'on peut les contrôler
8: Alors, au volant Aujourd'hui, on voit bien qu'avec les nouveaux mélanges et les nouvelles drogues de synthèse, elles passent à travers ce test salivaire. Et le test le plus efficace, c'est même plus un test, c'est un prélèvement sanguin.
1: D'ailleurs, on ne le test. fait pas au volant. Ce n'est pas pendant le contrôle routier, sûr, ça. Bah, c'est pas la fermière ou une infirmière. <rire> oui, non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que. Mais, non, mais faut, par, pardon, je, 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 je m'exprime mal. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un, pour prendre un, un cas très concret, quelqu'un qui sort de boîte de nuit à 7 h du matin, oui. qui est sous l'emprise de drogue de synthèse, de nouvelles qui, drogues, de, de, de nouvelle exemple, drogue, mais de drogue de synthèse, oui. qui fait un test salivaire, il est négatif et il, bah, il, il peut, prend la route. Ça
8: dépend des drogues de synthèse. Il y a des amphétamines, des extasies peuvent être détectées. si j'ai pris du GHB, des extasies. Je,
1: je, si même je fais là, un test salivaire... On
8: parlait, on parlait de la drogue des soirées, euh, le CHEMS par exemple, qui a était, qui été était visiblement consommé durant la soirée de Pierre Palmade qui précédait la prise de Alors ça c'est le
1: chemsex, c'est voilà, la, la, la façon d'avoir une DMC, activité euh, sexuelle euh, sous drogue. Je viens du Nord, donc j'ai
8: pas trop l'accent ouais. anglais, mais... C'est pas grave, <rire> on avait compris. Dit. Donc ça par exemple, ça passe à travers le dépistage salivaire, par exemple, la consommation de cette drogue. Et malheureusement, pour la colémie, on a des éthylotests qui nous permettent de savoir Et après non mais juste là, vous avez un éthylomètre au commissariat où on a le taux exact oui, 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 avec le oui. souffle. Non alors mais que la question là, c'est les drogues. drogues les sûr, stupéfiants, alors que les drogues. On a le détaché <rire> mais de toute manière, s'il est positif, il y a un prélèvement sanguin Aussi. qui déterminera quelle drogue, pardon, a été consommée, à quelle quantité
1: et à quelle régularité, évidemment. Alors je voudrais qu'on avance parce qu'on a vraiment. Je voudrais saluer le travail de, de Jeanne Cancard qui a recueilli ces témoignages qui sont vraiment très intéressants à, à entendre. Écoutez le cousin du conducteur qui, avec ses mots, s'adresse directement à Pierre Palma
7: arrêter, fumer, boire alcool, droguer, arrêter, prendre les risques pour tuer des gens, quelqu'un. Il faut penser à toi aussi. Et je ne le souhaite pas mort. Il faut lui penser lui-même. Les gens comme lui, acteurs, et de représenter bien devant le peuple, Il venaient une mauvaise image pour les gens. Moi, moi c'est ça que je comprends pas. Une artiste comme lui, il le connaît. En France, tout le monde, il l'aime. Même moi, quand je venais en France, j'ai regardé son émission, tu vois, ça m'a plu, il fait rigoler les gens. Et là, il fait pleurer les gens. Est-ce que c'est normal Il a détruit la vie des deux familles.
1: Maître Calfon, je crois que c'est le lendemain ou le surlendemain du drame. Pierre Pellemade a demandé, pardon, par l'intermédiaire de sa sœur à cette, à cette famille. Évidemment qu'il est trop tôt pour pardonner. On, même si ce, cet homme, il est assez apaisé dans sa manière de s'exprimer. On comprend qu'il est trop tôt, qu'il n'y aura peut-être jamais de pardon pour une famille dévastée par l'inconscience d'un homme.
5: Oui, il n'y aura peut-être jamais de pardon. Et, et parfois, lors des audiences, le pardon ne vient jamais. Mais euh, on dit souvent que notre justice est trop lente. Et c'est vrai, elle est trop lente. Mais cette lenteur a une vertu. C'est en général d'apaiser les choses. Et lorsqu'on arrive à l'audience, à ce moment-là, on échange des mots, les regards se croisent, on se parle. Et euh, dans ces dossiers-là... où euh, les, les prévenus sont souvent ravagés. Et comment voulez-vous que la, des par exemple, cette femme, actes, cette femme avoir... le jour où elle se retrouvera,
1: oui. à croisé le regard de Pierre Palmade qui lui a enlevé l'enfant à naître de son ventre
5: je suis pas dans sa tête, peut-être qu peut qu'elle ne lui pardonnera jamais, peut-être qu'elle ne lui pardonnera jamais, mais peut-être... Il faut avoir une force, force. force exceptionnelle pour pardonner quelqu'un. Beaucoup de victimes ont une force exceptionnelle, on voit aussi, à l'audience ouais. des choses terribles, Ça mais on choses. voit aussi des moments humains merveilleux où vous avez euh, des victimes, des parents parfois d'enfants assassinés qui... Pardonne, souvenons-nous lors des attentats euh, lors, lors des attentats euh, du Bataclan, ce livre qui avait été écrit par le par le par le père d'une des victimes, vous n'aurez pas même On ouais. se retrouve parfois dans ces situations humaines, on se parle, on se regarde.
1: Mais dans la plupart on du cas, vous vous parfois avez parfois on, la haine, pardonne, parce que... parfois,
5: on ne pardonne pas, et c'est compréhensible. C'est la chose humaine.
1: Bien sûr, Johan Comment voulez-vous pardonner quelque chose comme ça Enfin, pardon, mais c'est complètement impardonnable. C'est pour ça que, les... et... d'ailleurs, la défense, on en a parlé il y a quelques jours ensemble. La défense ne s'exprime pas parce que, a... pour le moment, toute défense est, est inaudible. Pardon, il, Johan.
10: Il, il va se défendre et heureusement qu'il va se défendre. Mais c'est impardonnable. Enfin, pardon, mais en, en conscience, il a consommé des stupéfiants et en conscience, il a pris le volant. Mmh. Ben, quand on consomme des stupéfiants, a priori, il savait qu'il n'était pas dans son état normal. Donc, quand on n'est pas dans son état normal, eh bien, on ne conduit pas. C'est quand même un peu le béaba. À partir du moment où vous prenez le volant, vous savez que vous mettez la vie des autres en danger, il l'a fait en conscience, donc c'est impardonnable. Comment voulez-vous que cette famille qui a perdu un enfant à naître, et qui sera des personnes qui seront handicapées à vie, qui vont peut-être vivre dans des conditions absolument horribles, indescriptibles, comment voulez-vous pardonner quelqu'un qui en conscience savait très bien ce qu'il faisait et a mis votre vie en danger à provoquer cela C'est impossible de pardonner ça Carrément. Oui, et puis
0: Je pense que le, le sujet, au moment où on, où on se parle, c'est pas le pardon. Ça, ça va leur appartenir dans quelques mois, dans quelques années et on verra bien. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, et vous avez parlé de la dignité de cette famille quand elle parle, je pense qu'elles veulent conscientiser aussi. Je pense que c'est un peu ça. Je pense qu'elles font office d'un peu euh, de pédagogie, mais dans le sens positif de la chose, de dire « Regardez, on vit ce drame non, et puis terrible ».
1: Bien, d'une certaine façon, enfin, du bien. En tout cas, c'est important d'exprimer euh, oui, ce Oui, et toi.
0: on revient encore une fois à ce chiffre hein, de ces 700 personnes qui meurent chaque année en raison de la drogue au volant, spécifiquement de la drogue au volant, et sans compter tous les milliers de blessés. Alors, ces témoignages, ça permet de mettre peut-être pour une fois... La lumière sur ces drames qui sont cachés, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, et qui sont bien réels et qui bouleversent la vie de tellement de gens. Alors, je pense effectivement l'intérêt public de toute cette histoire, c'est de mettre la lumière sur la consommation de drogue. Oui, sur cette responsabilité qu'on a, c'est-à-dire que les gens qui décident de consommer, bon, qui qu le consomment, on n'est pas hypocrite, on le sait que ça existe. La consommation de drogue, particulièrement en France, elle est assez élevée, notamment sur la cocaïne, sur le cannabis. Donc ça existe. Mais quand vous décidez de prendre le volant, c'est une autre histoire, il y, a une, il y a cette responsabilité aussi euh, qu'il faut considérer
1: On avance avec encore un, un, un autre extrait du, du cousin du, du conducteur toujours dans le coma, je, je le rappelle une nouvelle fois, euh, l'inquiétude cette fois de, de cet homme, euh, de par la, la notoriété de, de Pierre Palmade il craint euh, que la justice ne, ne passe pas comme elle passerait pour un, un individu lambda et il dit clairement il n'ira pas selon lui en prison, écoutez-le
0: est-ce que pour vous, le fait que Pierre Palmat soit une célébrité, le fait qu'il soit connu en France, ça change quelque chose au niveau judiciaire
7: ?– Bah oui, Pierre Palmat il est connu en France, c'est pour ça que la justice, il fait pas les, je suis sûr tu vas voir rodé Pierre Palmat il ne va pas prendre en prison, le je souhaite, il va le mettre en prison, Par laisser avec un bracelet. On n'est vraiment pas contente. Même quand il sortait du tribunal, euh, euh, vraiment, euh, il était trop à l'aise. Parce qu'il savait comment il va faire avec le bracelet il savait qu'il ne va pas emprisonner. Et vraiment, pour nous, ça nous touchait trop. Vous trouvez aujourd'hui qu'avec cette, cette histoire, la justice, elle est injuste Pour moi, non. Quand j'ai attendu, il a fait les bracelets il va laisser. Pour moi, ce n'est pas juste. Quand, quand il va être juste, pour moi, la justice, quand il va mettre en prison, on va dire OK. Brancelet, il, il a déjà malade. Il ne veut pas sortir chez lui dans deux mois. Tu mets Brancelet, tu mets pas Brancelet, ça ne rien. Tu vois Tu mets Brancelet, pas Brancelet, euh, ça ne change rien pour lui. Et bien, il est chez lui quand même. À l'hôpital. Voilà. Hôpital chez lui, c'est la même chose. Là, dans le on n'a pas assez tribunal. S'il va mettre en prison, on dévoile la justice et les biens on va être content. Même mon cousin est malade on a beaucoup de l'ordre dans notre cœur. Quand il est vraiment prison, il peut nous souffrir, respirer un peu.
1: En fait, il craint une forme de clémence, cet homme Mathieu. Il faut dire que les conditions actuelles de détention de Pierre Palmade, elles sont assez exceptionnelles. Il a un traitement sur mesure qui devrait être valable pour tous les toxicomanes, j'ai envie de dire. Alors ah c'est oui. le meilleur choix, c'est le meilleur choix pour lui. Et, et il est protégé de la société, il est protégé de lui-même dans les conditions de détention qui sont les siennes actuellement. Mais ce n'est pas valable pour tout le monde.
8: D'abord, moi je crois, comme, modestement, comme beaucoup de Français, Julien, que je ne supporte plus la culture de l'excuse. Mmh. Sa mère était pauvre, il vient d'un quartier difficile, il n'a pas eu une enfance. Mais l'opinion a... ne le tolère plus non plus. Il... Ben, je, je, je le traduis peut-être sur le ah ouais, bien compte. sûr, bien sûr. Et euh, moi je ne peux plus entendre ces excuses à deux balles, où en fait, d'abord, pour ceux qui ont grandi ou vécu dans ces mêmes conditions, ce n'est pas un argument pour être délinquant ou pour faire n'importe quoi, mais c'est un argument pour réussir d'autant plus durement puisqu'on vient de plus loin. Et aussi d'une certaine manière. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, maître Calfon. Je me disais, mes qu'il allait euh, avoir quelque chose qui allait nous opposer ce soir. Enfin, temps. Non, pas enfin. Euh, moi, je ne suis pas là pour m'opposer aux gens par plaisir. On est Mais euh, vous savez, aujourd'hui, au tribunal judiciaire de Bobigny de Créteil, par exemple, quand vous avez un OPJ, un officier de police judiciaire qui délivre une convocation dans le tribunal émanant d'instruction du procureur, on a des audiences qui sont fixées en début 2024. Vous avez par exemple à Saint-Ouen, un policier hors service qui a interpellé pour la cinquième fois en cinq mois un voleur de téléphone portable, il est convoqué en octobre 2023 C'est pas une question de culture de l'excuse,
5: c'est une question Donc, de moyens. On n'a les pas les moyens. Finir,
8: pas les finir. Pas pas les Allez, on
5: n'est pas en audience tribunale. Vous ne sortez pas venir. trop, trop du
1: sujet non plus. Hein.
8: Non, je sors pas du ah, sujet, mais tout... c'est le, le même sujet. Cette victime, quand elle réclame justice, c'est bien parce que les hommes et les femmes en France et dans les pays civilisés... Parce qu'elle a peur aussi de l'effet de
1: notoriété de Ne parce
8: se font pas justice elles-mêmes parce qu'elles font confiance à notre institution judiciaire. Et si régulièrement sur les plateaux, j'évoque des cas très précis, puisque de, tout à l'heure, Alexandre de Bicou, il disait que les statistiques n'évoquaient pas la réalité des cas que subissent nos concitoyens. Quand j'évoque tous ces policiers qui sont agressés et où la justice ne passe pas ou pas suffisamment assez, assez vite ou assez ferme, c'est parce que derrière, il y a un sentiment d'injustice qui serait dans le pays. Quand vous avez plus de la moitié des Français, les trois quarts qui ont une défiance vis-à-vis -vis de la justice, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas les juges, c'est parce qu'ils attendent une sévérité implacable. Mais je terminerai là. Alors, Hier après-midi, j'ai rencontré un magistrat vite, qui rend la justice au nom du peuple français au tribunal judiciaire de Paris dans les comparaisons. Immédiate. Il n'est pas aimé parce qu'il est sévère, parce qu'il applique la loi, parce qu'il applique le code pénal qui est voté par ceux qui nous représentent. Un magistrat très il... craint d'en parler. Exactement. Paris. Ben, il est craint parce qu'il est sévère. Ça changerait peut-être euh, de ce qui se passe parfois dans certains tribunaux. Moi, quand j'ai un prévenu, c'est M. Scurtis, quand j'ai un prévenu. Ah ben bah ça, il, a, il arrive, a été cité. Voilà, tout à fait. Quand j'ai un prévenu, mais j'ai pas honte d'évoquer des magistrats qui rendent la justice au nom du peuple français et qui sont sévères. On a des lois qui existent en France. Tant que le code pénal ne sera pas appliqué, on aura à nouveau Alors, des récidivistes et des gens qui recommencent.
1: Maître Calfond, et je vais traduire en, en mots. cinq mots euh, ce que dit Mathieu Vallée. Ah, je n'ai pas été clair. Si, 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 si <rire> c'est juste que je voudrais poser une question, une question très simple pour une réponse simple et rapide. Si ça. ce n'était pas Pierre Palmade, où serait le chauffard aujourd'hui
5: Je pense qu'il n'aurait même pas de brasse électronique. si vous voulez. Ah, c'est-à-dire qu'il aurait il moi eu je eu pense plus que Pierre, de clémence. Moi je, pense que ah bon. Pierre, moi, je pense que Pierre Palmade il serait en détention d'un traitement de défaveur. Si vous voulez, mon avis.
1: Bah je sais, vous êtes euh, posteur,
5: bien sûr. Parce que... Euh, on voit extrêmement rarement, pour des personnes qui n'ont pas de casier judiciaire avec des infractions routières, il a quand même... une détention provisoire avec des infractions routières. Il y a une de consommation de stupéfiants. Oui, mais il n'y a pas d'infraction routière. Vous avez raison. Euh, Il n'y a pas eu de peine de prison prononcée précédemment, qu'elle soit avec sursis ou sans sursis. À part... Le casier judiciaire est quand même assez léger, puisqu'on a eu une condamnation apparemment il y a trois ans et rien d'autre. Dans un cas comme ça, la détention provisoire, je ne l'ai jamais vue.
1: Alors, un dernier extrait, et je vous entends tous les deux, je sais que vous voulez prendre la parole, Alexandre et Yohann, le, le neveu du, du conducteur dans le coma, là encore, sur son, son attente de justice.
9: On veut juste que les juges ou les personnes qui, seront, qui feront la justice se mettent à notre place, qui vivent ce que nous, on est en train de vivre, de voir dans quel état on est, parce que en sachant que mon oncle sera peut-être handicapé, qu'il ne pourra plus travailler de sa vie, il ne pourra pas regarder ou garder ses enfants toute sa vie, il vivra plus la même vie qu'il avait avant. Il pourra plus sortir ou peut-être vivre comme avant, parce que sa jambe gauche elle est complètement cassée. Il sera peut-être handicapé de la jambe gauche, le bras droit pareil. Et il s'était déjà fait opérer de l'épaule droite avant, et avec cet accident peut-être il sera handicapé de la main droite aussi.
2: Vous demandez est-ce que la justice justement se met à votre, se à votre place Se mettre
9: à notre place, qu'ils comprennent la douleur qu'on est en train de, de vivre.
1: Ils sont inquiets, les, les proches, ils sont inquiets évidemment pour leur famille, mais euh, ils sont inquiets de, de se dire, est-ce qu'il sera jugé à la hauteur des souffrances qu'il nous a causées Oui, mais ça c'est normal. Bien mais sûr que c'est normal. normal. De la plus
10: grande sévérité, c'est tout à fait compréhensible. Mais néanmoins, il ne faut pas tout mélanger. La justice, elle sera rendue au moment du procès à ce moment-là qu'on va décider de la peine dont il va écoper. Euh, la détention provisoire ne doit pas servir à rendre justice. <coughs> Dites-moi si je me trompe, mais la détention oui. provisoire, c'est quelque chose qui est très encadré. Ça n'est pas une non, sanction en tant que soi. une forme
1: de premier signal qui mais, est envoyé oui, mais aussi. Enfin...
10: Dans notre société, et oui, oui. selon notre état de droit, la détention provisoire, elle est prononcée quand il y a un risque de récidive immédiat, ce qui semble ne pas être le cas là manifestement, quand il y a un trouble à l'ordre public qui est manifeste. Enfin, la détention provisoire, ça n'est pas un premier jugement ça n'est pas une première, ça peut être une oui, sanction. Mais ça n'est pas un premier jugement. Le jugement, la sanction, elle arrivera nécessairement. Il sera jugé, il sera forcément condamné. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura une sanction effective. Oui, je rappelle, ce oui, le, le, le
0: contrôle bracelet, de Maître Calfon Le bracelet aura et, un impact sur la peine si jamais il y a une peut peine qui est prononcée. Peut-être. je rappelle encore en fait. une fois, et
1: il l'a dit à demi-mot d'ailleurs, Maître Calfon il y, a, il y a quelques instants il y a très peu de chauffards. Et là, je parle de post-jugement il y a très peu de chauffards qui vont effectivement en prison, les peines encourues on le rappelle 5, 7 ou 10 ans selon les, les aggravations possibles, elles sont un maximum, elles ne sont jamais prononcées ça aussi il faut mmh. le dire et le rappeler aux gens qui nous euh, regardent, Alexandre Devecure
4: mmh. Oui c'est ce que j'allais faire, ce qui était intéressant dans l'échange entre Mathieu Valois et Maître Calfon, euh, c'était justement cela, c'est-à-dire est-ce que Pierre Palmade va être jugé plus sévèrement ou moins sévèrement, moi je pense aussi qu'il y a un risque qu'il soit jugé un peu plus sévèrement car il y a une pression médiatique, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce type d'infraction est de manière générale jugé suffisamment oui. euh, euh, sévèrement et je crois que ce n'est pas le cas et dans cette <rire> affaire il y a aussi quelque chose on peut dire que là est, il n'est pas encore condamné donc euh, euh, l'état de droit etc mais ce, qui, ce qui, qui peut choquer aussi dans cette affaire c'est qu'il y avait deux autres euh, je ne vais pas utiliser le, le terme de complice mais il y avait deux autres individus dans la, la voiture euh, qui, qui après tout euh, ont consommé des stupéfiants, l'un des deux euh, et sans papier euh, et euh, ils sont en liberté ils sont témoins assistés donc là je suis désolé il me semble qu'il y a quelque chose qui qui, qui fonctionne euh, mal je ne comprends pas que c'est qui est qu ait pas eu de, de, de mise en examen pour ces deux individus au moins pour la, la, la consommation de drogue voire la non assistance à personne en danger euh, pas d'OQTF a priori non plus euh, de Mais après la fin de des de trois gardes assain, à vue c'est peut-être ce qui a été le plus choquant en fait, euh, fait c'est peut-être aussi, ce aussi l'élément le plus choquant donc il euh, y a des questions vrai. à se poser sur la justice, au-delà du cas euh, Pierre Palmade, qui doit être ju jugé euh, ni, ni plus sévèrement, ni moins sévèrement que les autres. Maintenant, on peut quand même se poser la, la question, est-ce qu'on est trop laxiste avec ce type d'infraction, ou de manière générale, et les raisons euh, de ce laxisme Est-ce que ce sont les juges par idéologie Ou est-ce qu'il n'y a tout simplement pas assez de place de prison Et qu'on se dit, après tout, pour un chauffard, euh, c'est moins de grande menace pour la, la société s'il n'a pas de, euh, de voiture entre les mains qu'un délinquant, un criminel, etc.
1: Cette affaire doit être un électrochoc, justement, pour mettre fin à une forme d'indulgence, selon vous, Jean-Sébastien
6: elle doit en tout cas, parce qu'on voit que l'enquête est menée rapidement concernant Pierre Palmade. Moi, je comprends le ressentiment qu'ont beaucoup d'autres familles qui, malheureusement, pas parce que la police ne soit ou les gendarmes ne souhaitent pas le faire, mais parce que tout simplement la justice manque de moyens et où bah, bien souvent, ça va pas très vite. Et si les gens sont pas très clairement identifiés, même chose, ça peut aller un peu dans le mur. Autre point, sur les expertises, vous savez que pour des gens qui doivent faire reconnaître un préjudice, parce que pré... enfin, voilà, sur le degré de gravité des blessures, etc., même chose, les moyens manquent. Et donc il y a beaucoup de gens qui, je pense, voient cette affaire-là avec un peu d'amertume, parce que la pression médiatique fait que là, et là, tant ça va mieux, vite, et, oui, et oui, oui, c'est oui. parfaitement justifié. Le point n'est pas que ça ne l'est pas dans ce cas-là, le point est que, est que ça ne l'est pas autres, dans les autres cas. pour tous les autres, Malheureusement, il y a un déficit de moyens qui rend la situation encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà alors
1: je voudrais qu'on voudrais juste qu'on qu avance euh, on va faire le flash dans, dans un instant et j'ai un dernier thème à, à évoquer euh, avant la fin de cette émission j'aurais une question pour vous, Mathieu Vallet, et une question pour, euh, pour Maître Calfon. Sur l'enquête, euh, Mathieu Vallet, dans le cadre de, de l'enquête, je sais que vous n'êtes pas dans le dossier, hein, mais et que vous n'avez pas forcément d'informations, mais euh, oui, du haut avez, de votre, euh, votre expertise déjà, déjà si sur en l'enquête. Vais... Per... Non, mais il y a désormais deux individus, deux hommes, parce qu'il y a trois enquêtes en une. Hein, l'enquête pour euh, l'accident, l'enquête pour la consommation de drogue, et cette enquête pédopornographique. Il y a deux individus, deux hommes qui ont été entendus euh, pour détention d'images pédopornographiques supposées donc, de, de Pierre Palmade. Euh, est-ce qu'il en est précisément Est-ce que vous avez un petit peu plus d'informations ce soir
8: D'abord, la brigade de protection mineure de la préfecture de police de Paris, de la DRPG, de la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police, travaille d'arrache-pied pour exploiter les vidéos qui leur ont été transmises. Ils ont même été à Bordeaux. Ils ont exploité aussi dans des domiciles ciblés à Paris des données qu'on leur a transmises. On a la chance d'avoir des équipes techniques aussi qui appuient ces enquêteurs pour identifier, pour analyser ce qui est donné comme bande support vidéo qui sont incriminées dans les dénonciations qui ont été faites aux policiers parce que ce n'est pas... Euh, Pierre Palmade ou durant l'enquête que vous avez ciblée sur le routier ou sur le stupéfiant qui a à cette découverte. C'est des gens qui ont dit que c'est ce oui, oui, de la dénonciation. Mal. Exactement. Donc moi je trouve que c'est bien dans un état de droit qu'on a une police et notamment police judiciaire qui fasse l'enquête. Et pour l'instant il y a encore des actes d'investigation qui sont mmh. menés. Et je rappelle qu'à l'heure où on se parle, Pierre Palmade n'a toujours pas été entendu sur cette affaire,
1: non. dans le cadre de cette affaire Parce que rien, par exemple, pour l'instant, ne justifie qu'il soit ouais, ouais, entendus. Tout, tout à fait. Il n'y a,
8: a pas de mise en examen. C'est pour ça, été, si on, on le... est
1: encore en train de se demander si cette accusation-là... Cette, cette on est qu'aux euh, étapes préliminaires. Est, est avérée trouve ou pas. Je
4: que, que là, d'ailleurs, vu qu'il n'y a pas de, de mise en examen, le fait d'en de, parler... C'est ce ouais. une affaire extraordinaire, mais on peut se poser la question... Euh, est-ce que ça devait sortir est-ce qu'on doit vraiment le, le commenter? Parce que, euh, admettons qu'il soit lavé de, de, de toute accusation euh, là-dessus, bon, il a déjà l'étiquette criminelle de la route, euh, on ne va pas le plaindre pour ça, il doit payer, mais l'étiquette pédophile n'est peut-être pas euh, nécessaire, surtout s'il n'avait euh, rien fait.
1: Euh, un dernier mot avec vous, euh, Maître Calfon. On sait que vendredi est une journée cruciale pour Pierre Palmade avec euh, l'appel euh, du parquet de, de Melun qui va être étudié par la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de, de Paris qui va statuer donc, sur ce fameux appel une audience probablement à huis clos. Euh, deux questions en une. Est-ce que Pierre Palmade y assistera, selon vous, physiquement, près de, 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 de sa présence Et est-ce qu'il pourrait, encore une fois, éviter la prison
5: Un oui, deux oui. Euh, C'est-à-dire que sa présence est possible, et elle, est... elle est même en général plutôt souhaitée par les magistrats. Voilà. S'il mag... mag... veut, veut une, une A... réponse A... favorable, il vaut mieux qu'il soit là. Absolument, et euh, dans la mesure où son état le permettrait, et euh, les magistrats peuvent tout à fait confirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention. Juste un tout petit dernier mot pour répondre Allez-y, allez. D'ailleurs, allez
1: Parlez-moi des éléments de la Cour d'appel sur lesquels elle, elle pourrait s'appuyer pour prendre sa, sa décision. Comment est-ce qu'il euh, va lui préparer cette audience avec ses conseils Alors,
5: la Cour d'appel s'appuie sur l'article 144 du Code de procédure pénale qui liste en fait euh, tout un tas d'objectifs pour lesquels la question est de savoir si la détention est l'unique moyen ou non d'y parvenir. Vous avez trois grandes familles d'objectifs, éviter le risque de fuite, éviter de para éviter que le mise en examen parasite oui, l'enquête oui. et éviter le renouvellement de l'infraction. Si la Cour d'appel estime que le seul moyen de parvenir à un de ces objectifs est la détention provisoire, alors elle prononcera la détention provisoire de Pierre Palmade. C'est comme ça que la cour d'appel statuera. Et a priori... Maintenant, ce que je voudrais dire, juste une chose, c'est vrai que les Français ont une défiance vis-à-vis -vis de la justice. Il y a eu un sondage qui a été fait pour CNews il y a, a quelque temps, je crois que c'était 85%. Moi, mon explication, c'est que euh, les Français connaissent mal leur justice. On n'apprend pas à l'école les bases du droit, qui... Ici, généralement, je vais véritablement... pardon, pardon, maître ouais. Calfon,
1: désolé de vous euh, rentrer dedans un peu aussi, trivialement. Hein. Mais je vous en prie. Veux dire, je, je, moi, j'ai plus l'impression que c'est quand vous faites connaissance avec la justice ben, que vous en perdez confiance. Justement. justement.
5: Moi, j'ai envie tous Demandez les Français. Où,
1: je pense là, j'ai des, des, des petits, il suffit demander aux gens dans les dans les maisons ouais. qui sont squattées, par exemple.
5: Regardez, regardez. Confrontez-vous les... une fois à la justice et vous verrez regardez si vous les faites les confiance. Regardez les gens qui sont jurés à la cour d'assises et qui ressortent de cette expérience qui nous disent. On ne pensait pas que c'était aussi difficile de juger. En fait, c'est extraordinaire ce qui se passe. Passer les portes des tribunaux. Allez voir ce qui se passe dans les tribunaux correctionnels. C'est des audiences publiques. Ça permettra de faire connaissance avec la justice et je vous assure qu'en la comprenant mieux, mieux, on ne va pas l'absoudre parce qu'elle manque de moyens, parce qu'aujourd'hui elle est en voie de clochardisation, mais on va quand même comprendre ce qui se passe et comprendre les enjeux. Et après, il y a une deuxième étape, très vite, parce qu'il y a, vite, y a, ouais. y a, y a la, les juges, est-ce que
4: les peines prononcées soient assez sévères Mais en fait, en réalité, les peines sont parfois euh, sévères en termes d'années, de mois, mais elles sont rarement effectuées. Donc, il euh, y, y, y a la justice et ensuite, il y a le problème de l'aménagement des peines par manque de place en prison. Et ça, ça contribue aussi fortement à la défiance des Français. On est temps. très
1: en retard. Je suis désolé. Mathieu Deves pour le rappel de l'actualité. On évoque notre dernier thème.
2: Une enquête a été ouverte pour assassinat après la mort d'une enseignante ce matin à Saint-Jean-de-Luz. Une professeure d'espagnol de 52 ans a été poignardée dans sa classe par un élève de 16 ans. Il a été placé en garde à vue et selon le procureur de Bayonne, l'adolescent n'était pas connu des services de police ni des services de justice. Le litre d'essence et de diesel sera plafonné à 1,99€ jusqu'à la fin de l'année. C'est Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, qui l'annonce ce soir, après avoir été mis sous pression hier par Emmanuel Macron. Ce plafonnement entrera en vigueur à partir du 1er mars dans les 3400 stations service du groupe. Enfin, la France va relocaliser la production de poudre pour les obus d'artillerie. Ce sera à Bergerac en Dordogne, précise le ministre des Armées Sébastien Lecornu. La poudre pour obus est aujourd'hui produite en Suède, mais avec la guerre en Ukraine, il faut produire davantage et plus vite, notamment pour les très demandés canons César.
1: Mathieu voilà je voulais profiter de votre présence ce soir pour prendre quelques minutes pour évoquer ce, ce sujet qui était en une du journal Le Parisien Aujourd'hui en France ce matin, des témoignages d'enfants et de jeunes adultes on peut voir d'ailleurs la, la une du quotidien ce matin de 12 à 20 ans qui racontent combien il est difficile d'être enfant de flics, que leurs parents les incitent à ne pas en parler pour ne pas être harcelés dans la case profession des parents, beaucoup mettent fonctionnaires essayent de... de, de... Voilà, de, de, de mentir sur le. en tout cas d'évincer le sujet de la profession de leurs parents. De quoi est-ce le symptôme Écoutez d'abord le témoignage de cette femme. Elle est femme de policier, elle est policière elle-même et elle témoigne avec sa fille. Écoutez-la.
0: En 2023, malheureusement, c'est plus possible. Avant, c'était une fierté. Je me rappelle, moi, quand j'étais petite, j'avais plein d'amis dont les parents étaient gendarmes. C'était une fierté. Aujourd'hui, bah, on est même obligé d'habiter un petit peu éloigné de, de là où travaille surtout mon conjoint, qui travaille dans, dans des lieux un petit peu sensibles. Donc oui, effectivement, on dit à nos enfants de faire attention à ce qu'ils disent et surtout à qui ils le
7: disent. Bah, il me dit de ne pas dire aux autres pour nous protéger et nous protéger notre famille. Et aussi,
0: des fois, je suis un tête pour papa, parce qu'on peut...
6: On peut de
1: l'attaquer, des choses comme ça. Premier mot, Mathieu vous avez vu, Vous avez entendu cette dame, les, les, la première phrase qu'elle prononce, c'est « avant, il y avait de la fierté ». Qu'est-ce qui s'est passé en fait, entre avant et maintenant
8: bah, Je ne sais pas si vous avez invité la meilleure personne pour en parler. Moi, je ne mords jamais la main qui m'a nourri et l'institution policière, je lui dois tout. Parce que J'ai pas l'impression qu'elle le crache dans la soupe, là, la dame. vous êtes en train de me faire couper. Non, il ne faut pas me couper parce que... <rire> ouais, mais, non, non, mais non, je ne veux, veux pas vous couper, non mais, mais, je mais je ne termine, me faites pas dire termine, à cette dame ce qu'elle n'a pas mais, dit. Je vais, je vais terminer, Julien. Allez-y. patient. Euh, Pardon. Euh, je... Allez-y. C'est <rire> vrai qu'on est dans le digne de l'immédiateté, mais je vais terminer. Donc, que des familles vous savez, vendredi dernier, j'étais à la sortie de la 27e promo d'officier de police à Cannes-Écluse. Mm -hmm. Il y avait la famille d'Éric Masson qui était là, mm -hmm. à l'issue de la cérémonie, où d'ailleurs la promotion a chanté une chanson qu'ils ont dédiée à Éric Masson, ce policier d'Avignon qui a été tué sur un point de deal par un délinquant qu'on connaît encore une fois que trop bien. Et il y avait de l'émotion parce que ces deux filles étaient là, ces deux filles en bas âge, avec son père qui est un ancien policier, son frère, sa sœur. donc c'est émouvant parce qu'effectivement, quand on rentre dans la police, ce n'est pas pour mourir, mmh. comme euh, les militaires, par exemple, savent que dans leur engagement, il y a une, volont... il y a une possibilité de mourir sur les terrains d'opération extérieure. Donc, cette euh, violence qui s'abat sur les policiers et sur leur famille, aujourd'hui, oui, plus qu'avant, et depuis le drame de Magnanville, le 13 juin 2016, où Jean-Baptiste Salva et Jessica Schneider, devant leur enfant Mathieu, vous voyez, je m'en souviens aussi parce qu'il porte mon prénom, euh, s'est fait, a vu sa mère égorgée par Larossi Abala. Donc ça, il n'y a pas besoin de préparer les choses. Ça, c'est des choses que tous les policiers n'ont pas oubliées. Il n'y a pas besoin de nous le rappeler. Ça, c'est clair. Je comprends cette collègue avec sa fille qui, lorsqu'elle va faire les courses, qui, lorsqu'elle emmène sa, sa fille à l'école, lorsqu'il faut remplir les papiers administratifs... Je peux vous dire une qui, chose, Mathieu met, Je termine juste ça et après, je parlerai plus ouais. si vous voulez. Mais là, on met la profession... Et effectivement, il, y a des, il peut y avoir des insultes, des menaces, des prises à partie. Lorsque vous avez des délinquants que vous avez interpellés, que parfois la justice a remis dehors parce que, je vous dis qu'il y a un problème de réponse pénale, alors vous avez, vous avez raison, hein. il y a des policiers qui ont arrêté d'aller dans les tribunaux parce que quand on voit la réponse pénale, on n'a plus envie d'aller dans les tribunaux et de faire de plus amples connaissances avec la justice. Mais ce que je veux vous dire pour terminer mon propos, c'est que moi j'entends ce cri d'alarme des femmes et des hommes qui sont les conjointes et les conjoints des policiers parce qu'ils ne sont pas suffisamment protégés et pas suffisamment pris en compte dans cette peur. Mais moi, je vais vous dire que j'ai toujours cette fierté d'être policier. Pardon de le dire, Julien. Mais moi, je viens d'un milieu modeste. J'ai vu ma mère se saigner et être cassée par le travail depuis l'âge de 16 ans. La République par son institution policière, par son école. Vous voyez, dans l'édito du Parisien, on dit que quand les professeurs vont mal, que quand les policiers vont mal, c'est que finalement la société n'est pas en bonne santé. Et ben moi, je garde cette fierté. Je sais qu'elle est fière cette collègue. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ben, vous voyez, c'est C'est ça que je voulais vous dire. Elle, 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 a, elle, elle a pas honte, mais elle a peur. Elle n'a pas honte, normal. elle a peur. C'est normal, différent. Et quand je vous dis ça, moi, Julien, je parle pas de cette collègue. Je dis simplement que moi, je sais ce que je dois à la République et je sais ce que je dois à son école. Mmh. Et mais non, mais vous voyez, moi, je suis cohérent sur tout. On ne prendra jamais un défaut sur la logique et la défense. Non, mais sur la défense Bonjour, de mes opinions et de mes idées bah Peut-être. Mais sur ça, c'est ancré en moi. Parce que le problème de notre société, c'est qu'on n'éduque pas suffisamment <coughs> les gamins. Quand vous avez une mère qui vous a éduqué, qu'elle soit seule ou pas, dans un quartier difficile ou pas, et je vais le dire et le redire parce qu'on le dit pas assez, et j'ai des collègues qui sont issus de la diversité géographique, ethnique, religieuse, sociétale, dans la police, on est le creuset de toutes les différences et de tous les origines de la population française. Et cette fierté, moi je la garde. J'ai... Une grande Mais liberté a... de porter l'uniforme de la République et même si on nous crache dessus. C'est pas, le... si pas la, la fonction suivre. le problème. Si... C'est le regard si... d'une si... partie de la société si sur la on, fonction on plus qui souvent, fait que des policiers si ont les... peur. Même si dans les manifestations on entend plus souvent les suicidez-vous, oui. les accables, les ultra-gauches, la, enfin, la police tue de certains restants politiques, eh ben on reste debout, on reste fier, on reste droit. Et vous avez par exemple des associations de femmes de l'ordre en colère qui défendent parfaitement cette cause pour bah porter une voix différente. Et moi je vous dis simplement que ses conjointes et ses conjoints qui sont, et je termine, qui sont, c'est sur un sujet qui me tient Mais bien sûr, cœur. mais je, euh, je, je vais, je vais qui, vous poser d'autres questions. C est, c est, bah si je, termine, je veux vous poser d'autres questions, je, il faut que vous arrêtiez. Je un cri de détresse de cette maman, mais je sais qu'elle est fière d'être policière. Bien et sûr. C'est l'Europe de la justice, parce qu'il n'y a que la justice de citations. qui peut passer, est c'est défendre ses conjointes et ses conjoints. Deux policiers.
1: citations dans ce long papier de témoignage du, du parisien. Euh, une famille qui vient de déménager d'un coin de l'Isère pour la banlieue sud de, de Paris, et l'enfant, euh, commente. Ici, les mentalités sont différentes. C'est la loi du plus fort. Des enfants comme moi, sont harcelés ou frappés un enfant comme lui c'est un fils de c'est un fils de policier vous parliez de ces femmes et de ces associations de femmes de policiers et on connaît tous Perrine Salé qui est porte-parole d'une de ces associations femmes de force de l'ordre elle me elle se souvient d'un enfant de trois ans ses camarades avaient joué dans la cour au gilet jaune contre les CRS et bien le gamin a été pris à partie parce qu'il voulait être du côté de son papa euh, CRS et voilà un petit peu le, le ressenti de ses de enfants et le regard. Ça fait sourire, mais... mais trois ans, même... tu
5: c'est original. Oui, c'est plus les
1: gendarmes et voleurs, c'est les gilets jaunes contre à les ans, dans d'école. c'est euh, hein. mais, mais le rapport à la police a changé. Et, et c'est pour ça que je, je posais cette question à Mathieu en, en commençant. Qu'est-ce qui s'est passé entre avant... Et aujourd'hui, pour que. C'est vrai que moi, je me souviens, petit, ça jouait aux polices, ah, on va attraper les voleurs, etc. Aujourd'hui, ben non, c'est la honte, on ne doit pas être policier dans la cour d'école parce que ben, les policiers, ce sont ceux qui sont, qui sont mal vus et qui agressent les autres. Yoann euh, Uzaï. Et moi, vous ne m'enlèverez pas de l'idée qu'une partie de la classe
10: politique est responsable. Alors, pas, oui. pas seulement, mais quand on dit la police tue, ou là, en, en, en l'occurrence, on parle des gilets jaunes, et quand on dit que les policiers sont des éborgneurs, euh, oui, je crois que ça contribue à infuser dans une partie de la société, notamment auprès d'une certaine jeunesse, parce que. Parce que ceux qui disent ça sont quand même des personnes qui ont une audience assez large, qui sont entendues par l'ensemble de la société. Donc vous ne m'empêcherez pas de penser effectivement que ça infuse et que les responsables politiques qui tiennent ces propos sont en partie responsables de ce que subissent les forces de l'ordre sur le terrain.
1: Jean-Sébastien Ferjou, qu'est-ce qu'on dit d'un pays où les enfants doivent cacher que leurs parents sont policiers
6: ou policières bah, Que la peur du gendarme n'existe plus tout simplement enfin du gendarme comme expression consacrée pour parler des forces de l'ordre je le voyais déjà il y a quelques jours des gens enfin des familles qui les délinquants enfin que les délinquants viennent chercher à domicile des gens qui vivent dans la peur au ventre chez eux c'est pas juste de masquer la profession il y a des têtes qui sont mises à prix sur internet, hein, internet hein, non, ou affichées mais...
1: dans les halls d'immeubles. on l'a montré sur euh, voilà, CNews que régulièrement. les délinquants
6: se permettent de faire ça ou des criminels se permettent de faire ça dans le pays ça montre bien qu'ils n'ont plus peur de la sanction en toute logique vous devriez ne... enfin déjà sur le fait que ça vous vienne à l'idée. De toute façon, ils sont dans le registre du crime. Mais ils devraient avoir peur, ils devraient avoir la certitude que ça va mal tourner pour eux. Eh bien, ils ne l'ont pas, et non seulement ils ne l'ont pas, mais ils sont entrés dans une logique, pour le coup, de guerre des cow-boys contre, contre, les, contre les Indiens. Comme si, finalement, c'était deux bandes qui s'affrontaient pour le contrôle de territoire, là. et que les policiers ou les représentants de l'ordre de manière générale n'étaient plus qu'une bande contre une autre. Et effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce que disait euh, Yoann Uzaï... Ou ce que vous disiez aussi, euh, Mathieu, oui, il y a une responsabilité politique accablante. Quand on a vu des responsables politiques être dans des manifestations pendant les Gilets jaunes, où on entendait les gens qui scandaient « Suicidez-vous, suicidez-vous », Suicidez-vous et qu'il n'y politique pas de réaction de parce qu'ils qu mettent en avant alors de manière totalement excessive la question des violences qui peuvent se produire parfois d'ailleurs en, en, en étant totalement contreproductif pour la cause qu'ils entendent défendre. On pourrait poser la question du nombre d'heures de tir. Bref, il peut y avoir des questions qui peuvent être bien posées. Sûr, sûr. Ils sont tellement excessifs qu'ils font toutes les questions ça. peuvent être posées. tant Je vous globalise dis, ne globalise pas des réagir des comportements. Quand vous êtes dans une manifestation. Et que autour de vous, on crie suicidez-vous, suicidez-vous à l'attention des forces de l'ordre. Il nous reste deux de toute façon d'une indignité absolue. Parmi
1: les témoignages que j'ai notés, Mathieu, celui de cet ado qui dit qu'il ne se montre jamais avec son père, car ce dernier ne veut pas que des individus qu'il a interpellés le reconnaissent et s'en prennent ensuite à son fils, puisqu'en effet, ceux qui sont interpellés sont relâchés. Donc derrière, vous les croisez dans la rue, puisqu'il y a peut-être une partie justice qui n'est pas, euh, pas accomplie. Et puis, euh, il y a la peur également de ne pas voir son mère, sa, sa, sa mère ou son père, pardon, rentrer à la maison parce que l'actualité montre chaque jour que les policiers sont en danger partout et tout le temps. Oui,
8: tout à fait. D'ailleurs, il y a même un témoignage d'un gosse de policier qui veut devenir lui-même policier oui. de ce que j'ai lu et qui veut intégrer un lycée militaire ou en tout cas une formation militaire, ce qui est un cadrage plus fort que dans l'école. Mais ce que je disais au début mon propos, ça je voulais finir, c'est que moi je blâme pas et je dénigre pas ce que ma collègue dit. Je commençais par le fait de dire que tous les policiers, y compris cette collègue, sont fiers d'être policiers et qu'il y a cette peur. C'est pour ça que je voulais terminer mon propos. Ensuite, merci de le dire Jean-Sébastien Ferjou, le gros fléau aussi de notre institution, c'est le suicide et que tout le monde a une responsabilité pour lutter contre ce fléau invisible qui, malheureusement, a gangré notre institution. Vous avez Pierre, ce policier à Marseille de 22 ans dont j'ai encore contact avec la mère et le père qui sont policiers, une administrative et l'autre actif, major, à la PAF. Eh ben, vous savez, on a beau avoir eu un beau cadre de travail des quartiers nord de Marseille avec un gamin qui s'épanouissait, qui a été major de sa promotion, il est passé du jour au lendemain à l'acte. Et ça aussi, c'est un drame qui touche tous les policiers. On a tous un proche policier qui, malheureusement, a mis fin à ses jours. Et sur lequel on a l'association PEPS et d'autres associations qui luttent contre ça. Mais effectivement, je peux terminer sur notre positif. La jeunesse, vous en avez parlé, Johan la jeunesse, on recrute énormément, plus de 3000 gardiens de la paix par an jusqu'en 2026, des officiers de police aussi, des commissaires, 85 cette année, commissaires de police, qui n'hésitent pas à faire le plus beau métier du monde, parce que chaque jour, on va à l'aventure. C'est juste triste de jour, voir qu'il qu y a une oui, partie monsieur. des, des mentalités dans
5: ce pays Moi, qui font que, que bah, de bah, de des gamins ont peur de dire que oui, leur père est le flic ou que leur mère on est flic. Peut, peut, flic. Vous, vous savez,
1: Allez, euh, en 20 secondes.
5: Les policiers font un boulot formidable. La plupart du temps, lorsqu'on va en garde à vue, ils traitent bien les gardés à vue, mais non seulement ils essayent de les arranger, ils essayent de faire en sorte qu'ils fument, qu'ils mangent mieux, euh, qu'ils aient un peu plus de confort. Les auditions se passent bien. Dans l'immense majorité des cas, tout se passe bien et ça c'est quelque chose qui est à saluer. Après les attentats, on était tous derrière les policiers et c'est dommage que cette lune de miel n'ait pas duré.
1: En effet, euh, c'est quasiment On la fin de cette émission. Oui, c'est ouais, vrai, bah, <rire> ils partent dîner tous les deux, euh, Maître Calfon et, et Mathieu Vallée. Vous avez des
5: paroyers <rire> par C'est moi ce qui régale, c'est moi ce qui régale. Pas dans un
1: tribunal. Euh, mais... C'est l'heure de, de la dernière image. Vous savez que j'aime bien euh, vous permettre de retrouver le sourire, si possible, après une actualité chargée, notamment comme euh, comme ce soir. Spécial dédicace à Jean-Sébastien Ferjou euh, bah, ce soir. C'est carnaval à Rio. Vous, vous l'avez manqué cette année <rire>
10: Et ben pourtant regardez j'ai des images Bretagne, pour vous. Y on y gras. va
1: Samira parce qu'on est en retard donc si vous envoyez pas les images on va jamais y arriver. Rio ah. à célébrer dans la nuit de lundi à mardi c'est pleines retrouvailles avec l'allégresse, allégria. La démesure, la splendeur de son célèbre carnaval après la parenthèse Covid. Le sambodrome plein à craquer a vu défiler pour la deuxième et dernière nuit des six grandes écoles de samba. Féerie, créativité, chars monumentaux, costumes extravagants, plus multicolores, sons assourdissants, percussions. Batukada et samba. On s'est régalé, hein. Vraiment, euh, Jean-Sébastien, vous avez raté quelque chose. Le plus grand spectacle bah, vous de la Terre. C'est pas le carnaval de Dunkerque, je Non, c'est vrai. une chanson du carnaval de Dunkerque Non, merci. Vous voulez chanter une chanson il faut être déguisé. Il faut, déguisé ouais, faut jeter de des arons, là, Ils se jettent des armes de ouais. bon, ben bon, ben pour hein. de carnaval de Dunkerque Bon là c'est autre
8: chose.
1: Vous voulez un peu d'infos quand même, deux, trois chiffres euh, C'est quand même euh, pendant un mois 5 millions de touristes à Rio et qui ça engrange 800 millions d'euros cette année de, de recettes avec un taux de remplissage des hôtels de 95%. Vous l'avez fait vous le carnaval, euh, Johan Oui. Et alors oui, oui c'est sublime. Vous avez dansé un peu Vous avez grandeur. mis des costumes
10: Oui, mais moi, je danse même hors carnaval. Vous avez... Oui, c'est vrai. <rire> vous voulez nous montrer
1: Vous voulez nous montrer à La prochaine oui, fois. À moi, je chante la chanson. Oui, oui. l'instant. Je... Allez, et ben on chantera et on dansera malheureusement hors <rire> antenne pour les, pour les télés téléspectateurs. Dommage. Je vous remercie de nous avoir suivis. En tout cas, merci à tous les six. C'était passionnant de vous entendre. Merci à Samira Houled, à Thierry Cabane qui ont préparé cette émission. Je vous donne rendez-vous demain pour Soir Info. Bonne nuit.